0: Herzlich willkommen zum quicksafe podcast Ausgabe Nummer 28. Und äh, wie das so ist, haben wir heute wieder einen ganz besonderen Gast, der fast schon zum Mütliar gehört inzwischen, Lars Austermeier. Hallo, Lars. Einen schönen guten Tag auch. <lacht> Toll, dass du da bist. Du hast heute eine wichtige Funktion zu erfüllen, um es gleich so technisch auszudrücken. Damit haben wir auch gleich schon einen Teil unseres Themas reingenommen, nämlich die heutige Spieleindustrie. Du bist Platzhalter- für ein besonderes Spiele-Genre, nämlich Rollenspiele. Hier ist da auch noch vielleicht ein bisschen was zu sagen heute. Und es interessiert mich heute mal ein bisschen auch mit dir über die Spiele-Szene und Spieleentwicklung zu sprechen, über die Konsolen, über das Verhältnis neuerer und früherer Spiele und was der Grund sein könnte, warum vielen Menschen die alten Spiele mehr Spaß machen als neue. In jedem Fall müssen wir ja erstmal feststellen, zu Buche schlagen sozusagen, dass es extrem viele Remakes in letzter Zeit gab. Und manche davon besser, manche schlechter, aber dann auch wieder sehr extrem gelungene, wie zum Beispiel jetzt Crash Team Racing oder Crash Bandicoot. Und was wir vielleicht besser machen können, damit es vielleicht auch wieder solche Spiele gibt, da will ich heute mit dir drüber
1: sprechen. Ja, sehr gerne. Freue mich drauf. Alle haben das Gefühl, da diese Retrowelle gerade äh, ziemlich groß ist, da... Mit alten Spielen ähm, eine Konsole auszustatten, die auf einer Hardware basiert, die ähnlich zu einem Raspberry Pi ist, also einem Minicomputer mit einem ARM-SOC-Chip, also soldered on chip also auf dem Mainboard fest ähm, gelötet, mhm. ähm, rauszubringen bei, für einen etwas höheren zweistelligen Betrag, wo die Leute mit einer nachempfundenen Original-Hardware diese Spiele spielen können, ohne sich selber da irgendwas zusammenbasteln zu müssen.
0: Also, was auf dieser PS1-Klassik natürlich läuft, sind ja eigentlich gar nicht die Spiele selbst, sondern das Ganze wird ja emuliert. Das ist ja ein Emulator, der auf diesem Gerät läuft. Ja, genau. Und es sind jede Menge Spiele dort bereits in dem Gerät enthalten, sodass man auch überhaupt keine CDs oder CD-ROMs einlegen muss, wie einst. Und das ist ja bereits seit längerer Zeit so, dass das auch einen Markt gefunden hat. Also in Asien wurden sehr viele Retro-Konsolen bereits auf den Markt geschmissen für wenig Geld. Und mit dem doch nicht unerheblichen Unterschied jedoch, dass da nicht das eine Spiel dann die PAL-Version ist und das andere die NTSC-Version und das Spiel deswegen viel zu langsam oder viel zu schnell läuft. Sondern da läuft das Ganze doch recht äh, gut. Jedenfalls sind da die Feedbacks wesentlich besser gewesen als bei der PlayStation Classic. Und dann gibt es noch den Unterschied, dass es auch viel mehr Spiele sind. Bei den Retro-Konsolen, die du sehr günstig kaufen kannst, sind das dann mal 1000 Spiele. Und ich verstehe nicht, warum.
1: Also die, die man sehr günstig kaufen kann, die sind meistens nicht original lizenziert. Das heißt, die nehmen sich diese Spiele und holen die sich irgendwo von irgendeiner Datenbank als ROMs runter, heißt illegal, packen die irgendwo drauf oder es sind gleich äh, Spiele, die von der Mechanik ähnlich sind, aber die äh, Sprites ausgetauscht wurden oder die Assets ausgetauscht wurden, das sind dann sogenannte Bootlegs. Ähm, also meistens läuft das nicht so mit ähm, rechten Dingen ab. Aber wo du gerade eben schon sagtest, ich wollte gerade nochmal auf die Begriffsklärung hinaus mit dem... Ähm, PAL und NTSC, und zwar NTSC ist angelehnt an das amerikanische Netz, was 60 Hertz beträgt, Stromnetz. Und bei uns ist das PAL-Netz, das ist, sind 50 Hertz. Und es war ja auch schon damals dann ein Problem. Also man konnte
0: nicht auf jeder Playstation NTSC-Spiele spielen. Genau. Und das war dann auch nicht so einfach, mal irgendwie Spiele zu zu importieren von woanders her, wenn man sie hier nicht bekommen hat.
1: Genau, und dann gab es ja noch ähnliche Sachen mit Region Logs, aber das ist noch eine andere Geschichte.
0: Und auch verschiedenen Ausgaben dann, also die Playstation wurde ja immer wieder verändert, also es äh, konnte da durchaus sein, dass dann Spiele, die immer liefen, mit einer neueren Ausgabe nicht mehr liefen. Das ist auch vorgekommen. Aber glücklicherweise, wenn man das so sagen darf, es ist ja eigentlich nicht legal gewesen, also nicht nur eigentlich, gab es einen Chip, und die Spiele-Videotheken boomten. Da war das ja so, dass viele Leute eher zur Playstation gegriffen haben als zur anderen Konsole, wenn es da überhaupt eine Konkurrenz gab, weil man sich Spiele für die Playstation 1 kopieren konnte. Das war ganz einfach. Man musste sich einen Chip in die Playstation einbauen lassen, sodass diese Raubkopien dann darauf liefen und... Tatsächlich hat das die Wirtschaft eher angekurbelt. Denn viele Menschen sind deswegen überhaupt erst in die ganzen Spielevideotheken gegangen und haben sich dort Spiele ausgeliehen. Und das war ein offenes Geheimnis damals. Das wusste einfach jeder, dass die Spiele einfach kopiert werden. Ja. Mit der PS2 war das ja dann alles nicht mehr möglich, aber die war ja dann noch abwärtskompatibel. Hast du denn eine Konsole?
1: Ich habe derzeit drei Konsolen bei mir stehen, sogar. Und zwar eine Nintendo Switch. Ein SNES Classic Mini und eine Xbox One S. Oha! Ja. Gut, also die ersten beiden Konsolen sind nicht
0: erklärungsbedürftig,
1: äh, aber die letzte schon. Ich finde schon, dass eine der anderen Konsolen auch eine Erklärung bedarf. Und zwar der SNES Classic Mini. Mhm. Denn meiner Meinung nach, wenn man nicht sehr große Gefühle an den Atari 2600 hat oder an äh, den C64, dann ist der SNES Mini tatsächlich die einzige Classic-Mini-Konsole, Stand heute, die man sich tatsächlich kaufen sollte. Denn ähm, NES-Spiele äh, hat jeder, der irgendwie ein 3DS oder eine frühere Nintendo-Konsole hat, kann die über die Virtual Console nutzen. Ähm, SNS tatsächlich noch nicht, also noch nicht sehr viele, auch gerade auf der Switch nicht. Ähm, ja, PlayStation 1 braucht man nicht mehr drüber reden, dass das Ding verramscht wird, hat auch seinen Grund. Ähm, ja, wie schon gesagt, wenn man nicht gerade krasse Gefühle gegenüber der 2600 oder dem C64 Mini hat, dann ist das, glaube ich, das Ding, womit man da am besten glücklich wird. Was meinst du jetzt zur PlayStation 1? Zur Playstation 1 Classic Mini <lacht> meine ich, dass das schon einen Grund hat, warum das Ding gerade massivst verramscht wird und, und schon sehr, nach äh, sehr schnell nach Marktstart, sehr schnell verramscht wurde.
0: Ja, ist Schrott. Also, ja. was soll wir damit? Ja. Voll für die Tonne. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich meine, warum macht Sony sowas? Also, wie kann das da passieren? Haben sie sich von Blizzard inspirieren lassen?
1: Glaube ich ja nicht. Von denen ist man ja auch anderes gewohnt, ne? Ja, auf, auf jeden Fall eigentlich schon, ja.
0: Da wäre doch eher zu empfehlen, für weniger Geld die originale PlayStation sich zu kaufen. Ist ja immer noch zu bekommen. In allen möglichen Varianten. Ja. Es gab ja dann noch die PS One, die sogenannte, die bereits kleinere Version der originalen PlayStation. Und auch ein bisschen hübscher anzusehen ist vielleicht und bei der PS2 ja auch, da gab es dann die Slim-Varianten und dann auch jeweils in Silber. Ich finde die sind auch vom Design auch noch recht hübsch.
1: Ja, das hat irgendwie wieder so einen, seinen ganz eigenen Charme entwickelt, ja. Die PS3 war ja dann, also sah ja
0: einfach scheußlich aus. Ja. Und spiegelt damit ja auch wieder die Entwicklung der PlayStation. Es ist ja eigentlich schon mit der PS2 bergab gegangen dann. Die PS2 ist die meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Aber natürlich auch nur deswegen, weil das alles auf Kredit der ersten PlayStation passiert ist. Also die Leute waren ja damals so gehypt von der PlayStation 1, dass alles explodiert ist, als dann die PS2 angekündigt wurde. Und alle Welt hatte sie sich gekauft. Zumal es da ja natürlich noch weitere Verkaufsargumente gab, wie zum Beispiel die Fähigkeit der PlayStation 2 DVDs abzuspielen, die ja damals auch noch neu waren. Und das passte auch vom Timing her perfekt. Großartig. Besser kann man es nicht machen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber du wolltest noch gerne eine, ähm, eine Erklärung hören, warum ich eine Xbox One S hier stehen habe, wahrscheinlich. Ich habe sie tatsächlich übernommen von einem Kollegen, der sie bis jetzt nur als äh, Mediakonsole benutzt hat, heißt über als Fernseher oder sowas darüber zu gucken. Aha. Und da konnte ich die einfach zu einem sehr schmalen Kurs übernehmen, denn sonst wäre es bei mir wahrscheinlich auch nichts geworden. Ja. Ich habe diese äh, Konsole aus mehreren Gründen. Einer davon ist, ich bin einfach mit dem Controller-Layout von der Xbox aufgewachsen. Mhm. Ich finde, den Xbox One-Controller ist immer noch der angenehmste Controller für meine Hände, von der Größe her. Das Stick-Layout gefällt mir sehr gut. Es ist der Controller, den ich auch auf dem PC immer nutze. Uh, zum anderen ist es natürlich so, dass es um, aber auch Spiele gibt, die nur auf der Konsole an sich laufen. Zum Beispiel Nier Automata oder Kingdom Hearts 3. Gut, die laufen auch alle auf einer PlayStation 4, aber da kann ich ja gleich nochmal zukommen.
0: Es ist ja auch eigentlich so, dass der PlayStation-Controller als der optimale Controller gilt. Deswegen sind natürlich auch diese ganzen Dritthersteller-Controller diesem Controller nachempfunden und äh, in seltenen Fällen nur dem Xbox-Controller. Aber, na klar, wenn du mit dieser Konsole aufgewachsen bist, mit diesem Controller, ist deine Haptik sozusagen auf diese Weise entwickelt
1: dass du dich wahrscheinlich irgendwann daran gewöhnt hast, ne? Mhm. Zum Beispiel, was ich sagen muss, der PlayStation 4 Controller macht einiges besser, aber ich habe ja mal vor einer Zeit eine PlayStation 3 besessen. Mhm. Und ich muss sagen, die habe ich aufgrund des Controllers wieder verkauft gehabt, weil ähm, der PlayStation 3 Controller fühlt sich meiner Meinung nach nicht wertig an. Er ist viel zu leicht. Ähm, die Sticks sind viel zu nah beieinander. Und er ist generell etwas kleiner ausgefallen als der PlayStation 4-Controller und deswegen war er sehr unangenehm für mich äh, zu, zu halten und zu benutzen.
0: Wahrscheinlich war nicht nur der Controller unangenehm. Er ist ja nicht das Einzige, was sich da nicht wertig angefühlt hat. <lacht> 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 Mit der PS4 ging es ja dann wieder bergauf. Ja, deutlich. Deutlich besseres Design insgesamt, also auch die Controller sind besser durchdacht. Inzwischen gibt es ja kaum noch Titel, die exklusiv für Konsolen erscheinen, also im Vergleich jedenfalls zu früher. Bei der PlayStation 1 war es ja so, dass im Grunde fast alle Spiele Konsolen exklusiv waren und die Schnittmenge war winzig zum PC. Bei der PS4 jetzt im Vergleich zum Beispiel heute sind die meisten Spiele ja auch auf PC verfügbar und nur weniger sind exklusiv. Das heißt, das Ganze hat sich genau umgekehrt kannst dieses Argument kaum noch anführen. Es sei denn, es gibt ein bestimmtes Spiel, das du so gerne hast und unbedingt spielen willst und nur für dieses eine Spiel oder für diese zwei Spiele kaufst du dir jetzt eine PS4. Sowas kommt ja auch vor.
1: Ja, <lacht> habe ich auch ein konkretes Beispiel zu.
0: Red Dead Redemption 2 oder GTA 5 war für viele ein Argument. Tatsächlich.
1: Ja. Für mich ehrlich so. Gut, das ist ja auch
0: ein Spiel. Das sind Spiele, die machen keinen Spaß, die machen süchtig. Und dadurch kann dann natürlich auch immer sehr viel Geld generiert werden, wenn diese Spiele exklusiv sind, natürlich, ne? Mhm. Aber es gibt natürlich auch bessere Spiele, die exklusiv waren. Zum Beispiel. Ja.
1: Bitte. <lacht> ähm, zum Beispiel, ich habe mir ja die Konsole. Generell dafür geholt, weil ich A, auf die Konsole von diesen beiden eher einen Zugriff hatte, also eher einen Zugriff, dass mein Kollege die loswerden wollte, anstatt dass ich mir eine Playstation 4 irgendwo hole, äh, weil es für diese Konsole Kingdom Hearts 3 gibt, als eine von zwei Konsolen. Mhm. Äh, Kingdom Hearts ist eine Spielserie, da brauchen wir glaube ich nicht mehr drüber sprechen, das hat jeder schon mal gehört, also da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, denke ich. Aber es hat noch nicht jeder gespielt, ich zum Beispiel. Warum ist das so gut? Ich glaube, das, das, ist, so eine, das ist so dieser ganz weirde Mix, den man, den man wirklich mögen muss. Man hat auf der einen Seite Final-Fantasy-Charaktere, man hat auf der anderen Seite Disney-Charaktere und Disney-Welten und Disney-Geschichten, äh, wo man halt mit diesen Final-Fantasy-Charakteren und Disney-Charakteren zusammen drin rumläuft und... Geschichten erlebt und dann hat man noch eine äh, krasse übergreifende Fantasy-Geschichte. Was aber total gut zusammenpasst. Komischerweise. Es mag sich im ersten Moment nicht so anhören. Und dann auch wieder der Soundtrack anzuschmachten. Ha, ich will jetzt nicht wieder anfangen vom Soundtrack, aber ähm, man hat auf jeden Fall den Soundtrack der Disney-Welten, der auch vom Disney-Orchester kommt. Und man hat einen Soundtrack, der zu Kingdom Hearts geschrieben wurde, der natürlich aber dem Disney-Soundtrack in nichts nahestehen darf. Aha. Das heißt, es hat einen voll orchestralen Soundtrack, den man sich auch außerhalb der Spiele sehr gut anhören kann. Also ich habe schon mal letzten Sommer ein Lied live gehört, von einem Orchester gespielt. Das war fantastisch. Und ich will jetzt mal gucken, dass ich auch auf die Welttournee von dem Orchester komme, mit der Original-Komponistin, ähm, die tatsächlich dabei ist auf dieser Welttournee. Aha. Äh, warum sollte man das spielen? Ja, die Geschichte übergreifend. Es, es ist halt etwas sehr Leichtes, was sich aber, glaube ich, jeder ersehnt. Es geht äh, um Freundschaft, das äh, das Licht im Innere von Herzen, ähm, so ein bisschen das Spiel aus Licht und Dunkelheit. Naja, wo Licht ist, ist auch Dunkelheit irgendwo. Und wo Dunkelheit ist, ist auch Licht irgendwo. Ähm, ja. Ich mag einfach das Pacing der Spiele sehr gerne und allein das sind Gründe, das schon zu spielen. Hm.
0: Interessant, okay, cool. Das war der einzige Grund, warum du den PS4 angeschafft hast, oder
1: äh, Xbox One. Nee, der andere ist äh, Nia Automata.
0: Nia Automata, auch ein ganz besonderes Spiel, äh, völlig unterschätzt worden. Absolut, ja. Von den Kritikern, von der Community jedoch wiederum sehr gelobt. Was ist an Nier Automata eigentlich so gut?
1: Ich habe ja schon den vorherigen Teil gespielt. Nier, also der nur Nier heißt. Hm. Oder in manchen Versionen auch Nier Grimoire oder Grimoire Weiss Edition oder sowas. Ähm, auf jeden Fall ähm, Nier Automata, da komme ich auch gleich nochmal drauf, warum man sich das auf einer Konsole holen sollte hm. und nicht auf dem PC. Denn das gibt es ja tatsächlich für PC. Ähm, ja, man hat einfach so ein bisschen das Thema vom ersten Teil wieder aufgegriffen. Es geht auch so ein bisschen um äh, die Geschichte, Leben, was... Also im zweiten Teil geht es um Androiden und Maschinen. Maschinen sind etwas nieder äh, niederentwickelte Sachen, die stellen halt klobig Sachen her oder sind an der Fließbandarbeit beschäftigt und Androiden sind halt sehr human aussehende Wesen, schon fast so wie in Detroit Become Human, wo man vielleicht auch mal irgendwann drüber reden kann. Mhm. Und irgendwann fangen halt diese Androiden an, solche Gefühle wie äh, Selbstzweifel, Liebe und sowas zu entwickeln. Und man ergründet dann das ganze Konzept dieses, dieses Zusammenlebens zwischen Androiden, Maschinen und anderen Sachen und stellt an, dass, das zu hinterfragen, dass die halt nicht nur maschinelle Wesen sind, sondern auch irgendwann anfangen, was zu empfinden und sowas alles.
0: Sie entwickeln menschliche Eigenschaften,
1: Silizium-basiertes Leben. Genau, obwohl es in dieser Welt gar keine Menschen mehr gibt. Okay. Interessant. Genau, und das reißt halt das Ganze nochmal auf. Ich
0: hatte tatsächlich vor einiger Zeit mal überlegt, ob ich mir eine PS4 kaufe, hab das dann gelassen. Aber Grund dafür war das Crash Bandicoot Remake, das ja eines der besten Remakes ist, das jemals erschienen ist. Neben vielleicht Age of Empires Definitive Edition auch ein grandioses Remake. Die meisten Remakes sind ja eher schwach oder jedenfalls schwächer als ihre Originale. Ja. Jetzt erscheint demnächst nochmal ein Remake zu Crash Team Racing. Hatte die Mario-Variante damals mal ebenso in die Tasche gesteckt, ist bis heute das beliebteste PlayStation 1-Spiel. Für viele noch vor Metal Gear Solid 1 oder andere Titel. Das kann echt schon ein Argument sein, wenn man gewissermaßen diese alten Konsumerfahrungen in neue Technik übersetzt, aber so, dass die künstlerische Vision erhalten bleibt. Leider ist es bei den meisten Remakes ja nicht der Fall. Wenn man sie dann grafisch aufhübscht, wirken sie nicht mehr wie aus einem Guss. Die künstlerische Vision geht oft verloren, es wirkt nicht mehr so stimmig. Das haben wir jetzt leider auch bei dem Warcraft 3 Remake, dass es zwar polygonreicher ist, aber es sieht nicht hübscher aus. Es sieht eher schlechter aus. Dasselbe gilt für die CGI-Sequenzen, in denen die einzelnen Elemente nicht mehr so gut aufeinander abgestimmt sind. Die Farben, die Lichter, die Sounds, die Musik vor allem. Das ist sehr schade. Trotzdem explodiert der Markt, was Remakes und Neuauflagen betrifft. Und natürlich Age of Empires 2. Der Goldgrube. Der Großen. Ne? Immer noch wie irre gespielt. Verrückt. Also nicht, dass es jetzt eine ATS-Serie wäre, die mich besonders interessieren würde, aber ähm, ich bin schon interessiert, ob das jetzt auch nochmal so gegen die Wand gefahren wird, nachdem Blizzard und Sony es ja jetzt vorgemacht haben, auf ihre jeweils andere Weise, hat irgendwie den Anschein, als würden selbst die Großen einfach gar nicht mehr überblicken, was die Community eigentlich möchte. Das Ganze läuft ja eigentlich immer nach einem gewissen Rezept ab. Es gibt ja gewisse Gesetze, Regeln, an die man sich halten muss, um ein Produkt zu entwerfen, das dann auch die Konsumbedürfnisse erfüllt. Aber offenbar scheint man wie abgeschnitten zu sein und da überhaupt gar nicht mehr empathisch nachvollziehen zu können, was die Gamer-Community eigentlich möchte, was die Leute wollen. Jetzt auch zuletzt bei BioWare, eine weitere Firma, der man ja bislang vertraut hat, weil sie so tolle Sachen gemacht haben. Mass Effect 2, das größte Rollenspiel aller Zeiten. Also, und, und dann kommen solche Sachen, also dann kommt Anthem, ne? Irgendwie seltsam.
1: Das Ganze hat doch schon bei Mass Effect Andromeda an massiv angefangen zu bröckeln, das Bild von BioWare. Ja,
0: es hat angefangen zu bröckeln, nur bei diesem Mass Effect Spiel, gut, das hat natürlich auch der Marke Mass Effect massiv geschadet. <lacht>
1: Wenn nicht sogar den Grabstein draufgesetzt.
0: Kommt drauf an, weißt du. Ich stell mir vor, man könnte ja auch Also ich meine, es ist nicht das erste Mal gewesen, dass sich ein Spielentwickler extrem verrannt hat und es dann aber wieder besser gemacht hat. Resident Evil. Die haben nach dem vierten Teil so viel Müll produziert und das sehen alle so, die da ein bisschen was von wissen. Und dann kommt das Resident Evil 2 Remake und begeistert einfach mal so fast komplett alle. Außer mich? Ist doch auch schon was, oder? Ja. Man könne sich ja vorstellen, dass BioWare sich ein Herz fasst und auch mal wieder ein richtig gutes Mass Effect produziert. Bei Dragon Age habe ich das genauso gesehen. Dragon Age 2 war nach dem grandiosen ersten Teil extrem schlecht. Jedenfalls im Vergleich. Und der dritte Teil war da deutlich solider. Er wurde zwar auch in den Boden kritisiert, aber ich ähm, kann da eigentlich nicht wirklich ein Argument gelten lassen. Beziehungsweise ich habe nicht wirklich ein Argument gehört. Ich hatte immer das Gefühl, die hätten das Spiel gar nicht gespielt. Aber spätestens mit Anthem ist das so gewaltig in eine Richtung gegangen, die keiner mehr mitmacht. Ich meine, das ist so scheißlich geworden mit Bioware, das erinnert mich fast an die letzte Europawahl. Was soll man davon halten? Gibt es eigentlich einen Spieleentwickler zurzeit, der da voll am Puls ist? Ich meine, man sagt es immer so ein bisschen von den Witcher-Entwicklern, aber dass die auch nur Industrie sind, hat man ja inzwischen auch verstanden. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht begeistert von dem, was die angekündigt haben mit ihrem tollen neuen Cypher Cyberpunk Oberhammer der für mich einfach nur generisch aussieht, ist er natürlich nicht, weil er basiert glaube ich auf einer Brettspiel- oder Buchvorlage, in jedem Fall auf einer Vorlage. Ich meine, dann kann er per Definition nicht generisch sein, aber für mich sieht das doch recht uninteressant aus, vom Universum her und vom Design her. Da finde ich, äh, ist Star Citizen schon besser dabei, oder nehmen wir Cyberpunk-Spiele wie Deus Ex zum Beispiel. Aber auch das ist wieder so ein Fall lebt halt wieder komplett auf Kredit von The Witcher 3, der war halt so toll und die Leute hypen dann das, was als nächstes so toll werden soll und dann wird es überhaupt nicht toll und alle sind enttäuscht und eigentlich wissen es ja alle. Wenn man ehrlich ist, kennt man die Frage und die Antwort, wenn man ehrlich ist zu sich selbst und sich nicht was vormacht, dann weiß man ja auch, man spürt es ja irgendwo. Die einzigen guten Spiele, die in den letzten Jahren erschienen sind, waren in der Regel Neuauflagen. Altersspiele. Gibt es ein neues Spiel, ein ganz neues Spiel, wo wirklich mal jemand was wollte und ich das Gefühl hatte, Mann, das war jetzt keine Zeitverschwendung, das hat sich gelohnt, das echt mal zu spielen? Also auch wenn ich gerade kein Let's Play mache oder so.
1: Also fällt mir jetzt gerade überhaupt keins ein, ich muss man überlegen. Bei mir halt nur im Indie-Markt derzeit, muss ich ehrlich sagen. Oha!
0: Danke, du hast mir geholfen. Im Indie-Markt gibt es tatsächlich ein Spiel, das... Äh, Mehrere, viele. Man muss nur mal die Augen öffnen. Eins hatte ich jetzt im Kopf, deswegen habe ich eins gesagt. Also ein Spiel, das mich wirklich voll geflasht hat und auch sehr erinnerte an Spielerfahrungen sehr alter Spieler betreffend, ist They Are Billions gewesen. Es erschien Ende Dezember 2017 und ist ein ATS-Survival-Spiel im Grunde. Man baut relativ ATS-spezifisch und auch nach relativ klassischem Schema eine Basis auf, sammelt Ressourcen, bildet Einheiten aus, Soldaten, erkundet eine Karte und dann kommen nach einer gewissen Zeit gewaltige zombie -Horden. Man muss dann noch Welle errichten und Verteidigungstürme seine Einheiten darauf positionieren, damit sie nicht so schnell angegriffen werden können von den anstürmenden Zombiehorden. Und die Zombiehorden, die haben dann auch ihre großen Monster, die wie Tanks die Welle durchbrechen und so kleine, sehr leicht zu besiegende Zombies, Kanonenfutter, die schnell wegzuschießen sind. Und es gibt sehr viele verschiedene Settings. Also. Eine grüne Welt, eine Wüstenwelt, eine düstere Welt und eine helle Welt, also der Abwechslungsreichtum ist gegeben, zumal halt das Ganze in 2D-Grafik gehalten ist, das heißt diese Gebäude, Figuren, alles ist gezeichnet in einer malerischen Grafik wie ein Gemälde, im Grunde mein Auge freut sich die ganze Zeit. Wenn ich dieses Spiel sehe und dann haben wir einen großartigen Soundtrack, der meistens eher ruhig ist, ja so im Ambient-Stil gehalten. Das heißt nicht aufdringlich, man fühlt sich nicht unwohl beim Spielen, sondern es fügt sich angenehm ein. Die Soundeffekte sind natürlich auch auf den Punkt gesetzt. Jeder der Einheiten, die man da bewegen kann, die Bewegungsabläufe sind auch großartig, was dieses Spiel natürlich auch alten 2D-ATS-Spielen voraus hat. Da ist technisch heute einfach mehr möglich, deswegen läuft das alles flüssiger. Aber die Vorzüge alter ATS-Spiele sind hier wirklich eins zu eins verwirklicht worden im Jahr 2017, was äh, neu war. Also in der Form hat das nicht annähernd irgendein anderes Spiel der letzten Jahre in der Weise umgesetzt wie They Are Billions, ein ganz großartiges Spiel, ich kann es nur empfehlen. Es hat natürlich auch einen orchestralen Soundtrack-Anteil, der dann aber auch nur an gewissen Punkten einsetzt, also ist auch wohl dosiert und komplett richtig designt worden. Du kannst den Schwierigkeitsgrad auch entsprechend anpassen, es hat eine sehr steile Lernkurve das Spiel, aber auch nie unangenehm. Du hast nicht das Gefühl, Pro-Gamer sein zu müssen, um das zu meistern aber musst auch schon mit deiner Aufmerksamkeit dabei sein. Also es wird dann auch wiederum von der Warte aus nicht langweilig. Ich meine, Anno hat auch ein cooles Pacing, eine coole Lernkurve, aber irgendwie hört es dann irgendwann auch auf, herausfordernd zu sein. Ne? Anno 1800 war auch klasse, aber nach einer Weile wird es auch einseitig. Du spielst und spielst und spielst und die Stunden vergehen, aber bei Day are Billions ist es echt eine Erfahrung so eine Partie. Übrigens auch interessant, du kannst da nicht nur den Schwierigkeitsgrad einstellen, sondern auch, wie lange eine Partie läuft. Das heißt, wie groß die Lücken zwischen den einzelnen Zombiehorden sind, die ja dann den Schwierigkeitsgrad ausmachen. Auch interessant, dass das Ganze natürlich nicht nur in einem fiktiven Universum spielt, sondern auch zu einer Zeit, von der du nicht genau sagen kannst, welche sie ist denn es enthält sehr viel Steampunk-Elemente, aber hat dann auch wieder sowas. Du hast dann Sägewerke und Ländereien, mit denen du dann auch landwirtschaftest und Rohstoffe
1: sammelst. Es ist halt so ein bisschen noch das Beste von allem. Das heißt, man arbeitet im Endeffekt wieder auf Effizienz hin.
0: Effizienz, inwiefern?
1: Ja, am Anfang fängt alles sehr sperrig an. Man, äh äh, fängt an, die ersten kleinen Bäume zu schlagen und irgendwann erreicht man Sägewerke. Das ist ja der erste Schritt dann zur Effizienz. Man sorgt halt dafür, dass alles jemand effizienter wird. Mm. Du baust am Anfang ein Sägewerk oder an Steinbrüchen
0: irgendwelche Häuser, um dort Ressourcen zu sammeln oder Landwirtschaft. Dann später, es wird dann mit der Zeit auch immer mehr freigeschaltet, auch Fisch, fischen kannst du da. Wenn du irgendwo am Wasser deine Basis errichten kannst, das ist immer alles zufallsgeneriert. Du hast dann nicht einzelne Bauern oder Arbeiter, die du hin und her schicken musst, die du einzeln anklickst, sondern die bewegen sich von alleine. Also das ist halt die perfekte Kombination aus direkter und indirekter Steuerung. Direkt steuerst du nur deine Soldaten, die du baust und setzt halt die Häuser direkt einzeln. Ah, okay, ja. Dann ist es so, dass je mehr Gebäude du zum Beispiel, also sagen wir jetzt Sägewerke, an den Wald baust, desto mehr Ressourcen bekommst du mit der Zeit dann kontinuierlich. Und es ist dann aber auch so, dass du kannst nicht mehrere, um bei dem Beispiel zu bleiben, Sägewerke nebeneinander bauen, sondern du musst dann immer einen gewissen Abstand wahren. Und je nachdem, wie du oder wo du das Sägewerk positionierst an den Wald, bekommst du dann kontinuierlich plus 10, plus 11, plus 12, plus 13 oder nur plus 5, plus 3. Und dasselbe gilt für die Steine, dasselbe gilt für das Eisen. Es ist dann auch interessant, dass du, um diese Häuser zu bauen, die diese Ressourcen dann abbauen, brauchst du natürlich Bevölkerung, klar. Und um diese Bevölkerung zu bekommen, musst du Häuser bauen, also diese Wohnhäuser, die klassischen. Und Wohnhäuser wiederum kannst du nur dann bauen, wenn du Ressourcen bekommst, so dass du von Anfang an ganz genau schauen musst, das Gleichgewicht zu finden. Das heißt, du kannst nicht unbedingt einseitig spielen, wenn du nicht sofort verlieren willst, weil um halt die Ressourcen abbauen zu können, brauchst du Fläche, weil die müssen ja einen gewissen Abstand voneinander haben. Um aber eine gewisse Fläche bebauen zu können, musst du gleich dann auch schon deine Bogenschützen nehmen, mit denen du scoutest und gleich die Karte am Anfang schon erkunden, um zu wissen, wo keine Zombies sind, also in welche Richtung du bauen kannst. Weil es kann sein, dass sich sehr nah an deiner Basis bereits die Basis der Zombies befindet. Die Stadt des Verhängnisses, oder wie die heißt, eine Stadt, die auch entsprechend aussieht, als würde sie von Zombies bevölkert, und wenn du in einen bestimmten Einzugsbereich dieser Stadt kommst, stürmen kontinuierlich Zombies auf deine Basis und dann hast du eigentlich nicht mehr viel Chancen. Das schaffen wirklich die wenigsten, da dann noch gegenzuhalten. Gerade die Pro-Gamer, die das wirklich im höchsten Schwierigkeitsgrad zocken, wissen das. Du bist eigentlich darauf angewiesen, so zu spielen, dass du wirklich die Zombies nur bei diesen... Alle 10 Minuten oder 5 Minuten oder je nachdem, wenn ein paar Tage vergehen, je nachdem, wie du es einstellst, die Horden kommen und du dich dann darauf vorbereitest. Wenn du dann noch kontinuierlich kleine Zombie-Horden nur auf dich einstürmen hast, dann schaffst du es meistens nicht mehr. Und es ist nicht nur so, dass diese eine Stadt auf der Karte sich irgendwo befindet bei jedem Spiel, sondern überall auf der Karte gibt es diese random Zombies sozusagen und deswegen auch diese random Angriffe, wenn du halt zu nah dran kommst. Interessant ist auch, dass du hast diese Bogenschützen, es ist sehr schlau, mit denen zu scouten, weil die sind still, die sind ruhig. Du kannst damit sehr leicht aus der Entfernung dann kleine Zombie-Horden, die irgendwo rumstehen, wegschießen. Das ist auch empfehlenswert, weil du brauchst die Erfahrung wiederum der Soldaten, die sammeln, nämlich je mehr sie abschießen, da haben sie sich auch wieder das Beste der Besten genommen. Erfahrungssystem, C&C Generals, das gibt's da auch. Wiederum mit dem Häuserbau ist das wiederum wie bei Warcraft 2 vielleicht ein bisschen ähnlich. Dann haben wir diese indirekte Steuerung. Du musst nicht jede, jeden einzelnen Bauern anklicken. Das haben wir bei klassischer Aufbaustrategie auch. Auch ein großartiges System, das den Spieler nicht überfordert. Denn es kann auch wirklich mehr Arbeit als Spaß machen, wenn man jeden einzelnen Bauern anklicken muss. Da haben die sich alles genommen, aber da gibt es dann noch ein zusätzliches Element. Und das ist eher selten, nämlich die Lautstärke. Wenn ich einen normalen Soldaten nehme, der hat ein Gewehr, das macht Krach, der Soldat ist stark, der schießt zweimal auf einen Zombie und der ist weg. Ist sehr geil. Nur das ist dann besser, so viel Verteidigungstürme, also solche Soldaten auf die Verteidigungstürme bei der Basis zu platzieren, statt mit denen zu scouten. Weil mit denen kannst du nicht wirklich scouten, wenn ich mit dem nämlich scoute und einen Zombie abschieße, dann kommen gleich zehn Zombies nach die aus der Entfernung die lauten Schüsse hören. Das heißt, man muss auch darauf achten, dass man nicht zu laut ist. Die Sägewerke machen auch Krach. Die Fischereien machen nicht so viel Krach. Du kannst auch nicht so viel Krach machen mit deiner Landwirtschaft. Und da muss man dann auch wieder gucken, das ist wirklich krass. Dann ist es so, dass der Schwierigkeitsgrad doch in der Regel so abgestimmt ist und das gesamte Spieldesign dass du diese ganzen Elemente auch brauchst, du musst mit denen arbeiten, um weiterzukommen, um zu gewinnen. Und ich habe tatsächlich mal gewonnen, <lacht> irgendwie später hatte ich es dann nochmal versucht zu spielen, weil ich es so toll fand, aber dann habe ich wieder verloren. Aber es ist schon krass, diese Kombination aus Herausforderung, Ereignis, ja, es passiert was, Du bist voll dabei mit deiner Aufmerksamkeit, was natürlich auch die besseren cc Spieler immer so erfolgreich gemacht hat, besonders Generals. Das ist halt irgendwie sehr spaßig dann auf eine Weise. Aber dann auch gleichzeitig so dieser Wohlfühlfaktor, so dieser auch Wuselfaktor, ja, wie wir ihn bei Aufbaustrategie haben. Vielleicht in eingeschränkter Weise auch bei den Age of Empire Spielen, wo man auch ein bisschen mehr baut. Man baut da irgendwie schon dann fast eine Stadt auf, richtig, und der Aufbauteil ist schon sehr hoch. Und dass die das bei They Are Billions so brillant miteinander, ja nicht nur kombiniert haben, das kann jeder, sondern ineinander in ein so perfektes das Verhältnis gesetzt haben. Wenn du ins Menü gehst, du startest das Spiel, dieser orchestrale Soundtrack und du denkst dir, wow, das wurde richtig mit dem Orchester auch aufgenommen, dann bist du in dem Spiel und es startet ganz ruhig mit einem Ambient Soundtrack, der so subtil abgestimmt ist, dass du mit jedem Streicher bist, du mit jedem Gefühl, du bist voll dabei, du weißt, jetzt ist es ernst. Aber du bleibst trotzdem ruhig. Weil es ist so malerisch schön, was du vor dir hast. Dieses Haupthaus. Dann hast du diese Handvoll Bogenschützen. Du fängst an zu scouten. Dieser -äh -äh Nebel des Krieges verschwindet. Wie bei Warcraft 2. Erinnerungen kommen hoch. Du machst weiter. Dieser ambient sound 진짜 großartig, dann baust du deine Häuser, du bildest deine Soldaten aus, du sammelst Ressourcen, du fühlst dich wohl, weil du mehr Gold kriegst, ja? Gold, so schön umgesetzt. Noch nie, es leuchtet in dem Spiel, toll. Dann dieses User-Interface, großartig designt, ganz toll. Diese Grüntöne, schön. Steampunk, ohne Ende Steampunk. Und Steampunk ist ja sowieso Inspiration pur. Ne? Fantasietätigkeit wird angeregt ohne Ende. Man hätte es nicht besser machen können. Und dann geht's los. Riesige Zombiehorden, die sich smooth bewegen. Sowas von flüssig. Richtig präzise, detailliert, scharf. Kein Pixelhaufen. Es ist auch schön, dass wenn du jede einzelne Einheit anklickst, dann hast du diese kleinen Bildchen, ja? Und nicht wie bei diesen warg 3 Remake, wo man dann mit Schulter und ganzen Körper und es wird Distanz hergestellt. Eher wie beim warg 3 Original, wo du nur das Gesicht hast. Es wird viel mehr Nähe hergestellt. ja, Viel mehr Identifikation mit dem Charakter. Du weißt viel mehr, womit du es zu tun hast. Du hast es da auch. Zell Abilions macht vor, dass es im Jahr 2017 noch geht, ein geiles ATR-Spiel zu designen. Das alles richtig macht und die ganze Scheiße, die in den 2000er Jahren gemacht wurde, in dem Bereich, weglässt. They Are Billions ist kein Remake, They Are billions ist aber wie ein Remake, weil es im Grunde sich nur das Beste der alten Spiele nimmt und mit der heutigen Technik umsetzt, aber es macht nicht wirklich was neu und es war ja damals so als, jetzt um nochmal zur Playstation 1 zu kommen, die Playstation 1 erschienen ist, das war wirklich neu. Man hatte überhaupt keine Vorstellung davon. Man hat das alles neu entdeckt und kennengelernt. Das war nicht nur, weil jetzt auch 3D-Grafik wirklich gut umgesetzt werden konnte, sondern das war auch überhaupt das, was inhaltlich passierte in den Spielen. Das waren komplett neue Ideen, die da umgesetzt wurden. Dass sie wirklich einzigartige Spielerfahrung vermitteln konnte. Also, was macht The Last of Us? Was macht dieses Spiel, was du erwähnt hast? Detroit Become Human, ne? Was macht das? Das äh, kopiert Filme. Im Grunde dann halt mit den Mitteln des Mediums. Du hast interaktive Elemente, du kannst da Sachen anklicken. Wenn du hast Quicktime-Events immer noch, <lacht> die es noch gibt. Es ist keine Erfahrung, wo du denkst, dass du was entdeckst, dass das was Neues ist, dass du irgendwie, das kannst du auch woanders bekommen. Es ist ersetzbar geworden. Du versuchst, dich oder dein Wohlbefinden zu kompensieren, indem du irgendwas konsumierst. Aber es ist genau das heute. Du konsumierst irgendwas. Früher war das nicht so. Das war nicht irgendwie Zufall. Das war nicht einfach mal so früher und heute ist halt anders und wir können nichts dafür. Genau deswegen habe ich jetzt über so lange über The A-Billions geredet. Aus genau dem Grund. Das sind Gründe. Weil das zeigt, es geht auch heute noch. Du kannst dir immer noch geile Sachen ausdenken und viel Spaß haben mit den Dingen, die du dir erfindest. Indem du dir zum Beispiel so eine Spielemaschine baust, wie die Playstation. Wie Sony das gemacht hat mit der Playstation. Und du kannst es auch immer noch auf viele andere Weisen machen, aber man tut es nicht mehr. Ich sage mal, wenn ich immer sehe, die alten Playstation 1 Bots, die kannst du dir heute noch auf YouTube angucken. Allein schon dieses Wort wie das ausgesprochen wurde von der Phonetik. PlayStation. Geil. Die sind mit Preisen überhäuft worden, diese Spots. Also man hat das auch verstanden. Das ist wirklich gutes Werbedesign gewesen. Aber das war nicht nur Werbedesign, das war Lebensgefühl. Sony ist hingegangen und hat den Leuten die Wahrheit gesagt. So war das. Es hat nicht agitiert. Es hat die Leute nicht Gehirn gewaschen wie Microsoft heute die Leute Gehirn wäscht mit minus 10. <lacht> Sondern es ist hingegangen und hat die frohe Botschaft verkündet, wenn du so willst. Die frohe Botschaft des Gamings. Wir haben euch jetzt die Wahrheit zu sagen. Das ist nicht so. Das ist nicht Sega. Das ist nicht Nintendo. Das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du hingehst und einfach nur die bessere Konsole baust. Ja? PS4 ist... Ich meine, das sehen fast alle so. Ich glaube, wir werden uns nicht darüber streiten, auch wenn du glücklicher Xbox-Besitzer bist und ich dir das nicht absprechen will. Aber ich glaube, wir sind einig darüber, dass die PS4 Pro spätestens dennoch die bessere Konsole ist, so insgesamt. Das kannst du heute noch machen. Du kannst heute die bessere Konsole machen. Das ist das, was passiert. Aber was früher passiert ist, ist nicht, dass Sony die bessere Konsole
1: gebaut hat. Sony hat eine Botschaft abgesendet. <lacht> Mir ist in letzter Zeit vermehrt aufgefallen, dass ich extrem auf eine Lernkurve stehe, die nicht so die klassische gaussche Glockenform hat. Mhm. Also nicht, es fängt dann irgendwann an, steigert sich langsam, hat dann irgendwann einen Klimax und sinkt dann auch so langsam, weil du, al weil du alles weißt und dann einfach nur das Spiel spielst. So, Sondern ich stehe halt mehr auf eine Spielentwicklungskurve, sowohl Story als auch Lernkurve, die mehr so eine Form von hat, wir steigen mal so auf 10 ein, nach einer Stunde hast du dann so 90 und dann bleibt es konstant auf 90 So wie zum Beispiel bei Okami oder Nier. Mhm. Obwohl Nier da noch ein bisschen krasser ist als Okami. Bei Nier ist es halt so Oh, du siehst den ersten Gegner. Du hast einen Schwierigkeitsgrad gewählt. Du hast alle Plugin-Chips äh, rausgenommen, die dir irgendwie helfen. Ja, dann geh halt mal sterben. So. Aber das ist halt auch so ein bisschen der Grund, ehrlich gesagt,
0: warum ich nie automata besser finde, als ich eigentlich dürfte, weil ich hab's nicht oft gespielt. Mhm. Das ist auch das, genau dasselbe wie. So Spiele, die man lobt, wo man sagt, ja, toller Titel, aber die man dann doch nicht so spielt. Weil das kann einen völlig einfach wenn die Lernkurve nicht variiert.
1: Du willst dich ja auch mal entspannen. Ja klar, aber das, 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 hast, du, das hast du ja bei mir dadurch schön nicht, dass das Kampfsystem ist zwar sehr fordernd, aber du hast äh, bei mir dafür die Momente, wo du einfach so durch das... Widerstandslager oder durch diese wunderschöne Welt mit ihren einzelnen Gebieten gehst, angels dies und das und jenes machst, kleinere Aufgaben, dich mit den Leuten einfach unterhältst, da hast du deine Ruhepausen. Und es ist ja auch nicht so, dass diese Welt von mir überflutet ist mit Gegnern. Ja. Okay. Shadow of the Colossus ist auch nicht überflutet
0: mit Gegnern, das ist in der Regel nur einen, aber ja. Und nicht mal der ist dein Gegner, du bist bloß ein böser Mensch äh, und willst ihn deswegen töten. Tut er tut dir ja eigentlich nichts. Ich habe die Playstation eigentlich erst seit der Playstation 4, wieder auf den Schirm, sag ich mal. Für mich gab es die Playstation 1 und die Playstation 2, naja, war halt toll, weil sie Playstation 1 Spiele abspielen konnte, aber ähm, wie viel Playstation 2 Spiele sind erschienen, die wirklich gut waren, Da kann man auch an einer Hand abzählen. Ähm, Shadow of the Colossus, Silent Hill 3, Kingdom Hearts. Kingdom Hearts natürlich, aber äh, dann war es das auch schon und jetzt mit der PS4 ist irgendwie dann auch schon wieder irgendwie interessanter geworden, zumal halt gewisse Spiele erschienen sind, halt auch im Indie-Bereich, die einfach gut waren, auch auf dem PC zwar liefen, aber einfach auf der Konsole mehr Spaß gemacht haben, wie äh, zum Beispiel Hellblade oder äh, Black Tail. Die beiden Spiele, die beide, jedes jeweils 10 oder 80 oder 500.000 Mal besser ist als The Last of Us, das dann wiederum gefeiert wird, ich werde es nie verstehen. Oder Bloodborne, was natürlich dann auch ein Exklusivtitel war, der auch besser ist als alle drei Dark Souls-Teile zusammen, was vermutlich am interessanten Setting liegt. Und an der Fantasietätigkeit, die dann mal wieder angeregt wird, ich sage das ja andauernd, aber es ist halt wirklich so... Ich will halt natürlich nicht einschlafen. Ich will nicht im gehirn stand bei 1800 spielen, sondern ich will inspiriert werden. Das ist das, was ich eben gesagt habe, mit der Lernkurve auch. Oder halt auch diese Kombination aus Spielelementen. Also na klar, ich will einerseits was lernen, ich will natürlich einerseits involviert bleiben, aber andererseits will ich auch mich wohlfühlen. Und ich finde, das ist wiederum ähm, bei ATS-Titeln jetzt zum Beispiel durch diesen Wuselfaktor ja auch oft gegeben oder... Ähm, Aufbauelemente. Ne? Es gibt da verschiedene Strategien natürlich. In einem Actionspiel kannst du zum Beispiel auch diesen Faktor einbringen, indem du wie bei Tomb Raider äh, automatisches Zielen einbaust. Weil du hast sowieso schon genug Arbeit in dem Spiel, genug Herausforderungen. Du musst herumklettern, du musst steuern. Das Ganze ist nicht so einfach. Du musst dich bewegen, du musst ausweichen. Wenn du dann noch auf den Punkt zielen musst, dann ist das eine Überforderung für den Spieler und das muss eigentlich ein Spieledesigner wissen. Dann gibt es natürlich auch Fälle, wo das unangebracht ist, wie zum Beispiel bei 3D-Ego-Shootern. Da würde das nicht funktionieren. Und so musst du halt genau wissen, was ist eigentlich angebracht in meinem Genre als äh, Spielelement, um den Konsumenten dann zu fordern, herauszufordern, und was kann ich einbauen, was ihm vielleicht dann einfach auch erstmal nur Spaß macht, vielleicht ein kontrastierendes Element oder etwas, was ein bisschen Abwechslung einbaut. Ich meine übrigens deswegen ist Game of Thrones natürlich auch so erfolgreich, ne? Das ist äh, kein Spiel, zum Glück. Also ähm, wir wissen, wie gut Lizenzspiele sind, aber das ist halt auch eine Serie, eine TV-Serie, die einfach mal alles anders macht als jede andere Serie zuvor. Und deswegen würde ich behaupten auch so nicht erfolgreich ist, weil sie halt auch Abwechslung einbaut. Einerseits ist sie klassisches Fantasy-Setting, ja, wie Herr der Ringe, äh, wie Stardust, wie Clash of Titans, aber gleichzeitig bierernst. Das Setting ist so ernst, mittelalterliche Schwere, so brutal, wie man es für so eine populäre Serie nicht vermuten würde, dann wiederum aber nicht einfach so, sondern in sich logisch und dann wieder humorvoll und ironisch auch. Erfrischend geradezu. Und dann haben wir diese Elemente in Kombination zu einem Gesamtpaket geschnürt, das sich einfach mal von allem das Beste nimmt, weil es nicht nur dem... Zuschauer das Gefühl gibt immer wieder was Neues zu entdecken, aufgrund des häufigen Szenenwechsels und der vielen Handlungsstränge. Also dieses Entdecken, was ist das denn alles, fremde Welt? Gleichzeitig aber auch dieses Realistische. Im Grunde haben wir hier eine ein Fantasy-Setting, völlig fiktiv, anscheinend ohne Bezug zu unserer Welt, aber doch in dem, was sie praktiziert als Serie, dramaturgisch, bis zum Rand realistisch, nüchtern, fast schon zynisch, passend zu unserem Zeitgeist. Super. Man hätte es zu keinem besseren Zeitpunkt verfilmen können. Und das ist von dem, was da passiert inhaltlich, vom Workflow her, von der Art und Weise, wie ich als Designer, als Produzent, als Regisseur, als Autor an eine Sache herangehe. Genau dasselbe, was ich eben bei They Are Billions gesagt habe. Was ja anscheinend mal was völlig anderes ist, ist es gar nicht. Du kannst alles machen. Es ist egal, ob du ein Spiel machst, einen Film machst, Musik machst, Bücher schreibst. Ich meine, wenn das jemand sagen kann, dann bin ich das, denn ich mache ja so viele verschiedene Sachen, außer Spiele-Design. <lacht> und äh, aber ich habe ich hab mich mal ich habe mich übrigens mal in der Unreal Engine versucht ich hab mal versucht dieses Programm also die Engine zu lernen und damit ein ats Spiel zu entwickeln aber habe es dann doch sein gelassen weil ich dachte ja gut also dann habe ich dann doch wieder so viele andere Sachen die ich auch noch genauso gut machen kann und das wäre dann doch zu zeitraubend aber was ich damit sagen will ist Du kannst halt alles machen, es geht darum, dass du richtig an die Sache herangehst, dass du auch mit den Leuten kommunizierst, nicht unbedingt jetzt hingehst und mit denen was trinken gehst, sondern wirklich ihnen zuhörst, also dass du in Kontakt bleibst, dass du in Beziehung bleibst, dass du ein bisschen auch an dem bleibst, am Puls dessen, was denn eigentlich gesucht wird in dem Ganzen und genau das war irgendwie so dieses, dieses was halt die Playstation 1 zum Beginn einer Ära gemacht hat, zu etwas, wirklich völlig neu im so Lebensgefühl ist. Das ist Lifestyle. Wir machen Playstation. Wir wollen nicht nur Geld verdienen, wir wollen auch Geld verdienen. Wir sehen die Goldgrube klar, aber das war halt dann Kunst so. Deswegen funktionieren halt auch viele Remakes nicht, weil genau so sollten sie sein, wie sie auch ausgesehen haben. Eine Vision.
1: Wie da alles Hand in Hand ging. Mit dem generellen Indie-Markt. Und man kann es ja so machen, dass man ein Spiel zum Beispiel vor der Veröffentlichung, äh, vor der Ver Veröffentlichung schon äh, preisgibt und spielen lässt, über zum Beispiel solche Programme wie Early Access oder äh, Sachen, Seiten wie Game Jolt oder Kickstarter-Programme oder Patreon oder sonst irgendwas. Ähm, aber es gibt so Sachen, gerade im Indie-Bereich, wo äh, man eine Erwartung geschaffen hat, den Leuten nicht viel vom Spiel gezeigt hat, aber die Leute so viel vorgeschlagen haben, dass ein Spiel sich dennoch äh, komplett in eine falsche Richtung entwickelt. Äh, um da mal ein Negativ- und ein Positivbeispiel sagen, das absolute Positivbeispiel für Community und mit den Leuten zusammenarbeiten und in Kontakt bleiben und ein Spiel daraus zu entwickeln im Indie-Markt, ist für mich Stardew Valley. Das kann jetzt so äh, auch niemand äh, ablehnen, weil wie Stadio Valley durch die Decke gegangen ist. Und ein absolutes Negativbeispiel ist zum Beispiel, da haben ich, äh, da haben wir beide uns ja extrem drauf gefreut, war Agony. Mhm. Man muss es einfach so sagen. Da wurde zu viel gewollt, da war zu viel Austausch von Leuten, die sich etwas total krass vorgestellt haben, was auch in der Theorie verdammt gut klingt. Aber dann nachher einfach so, dass, dass das letzte Ende fehlt, die letzten 30 Prozent. Ja, also für mich waren das nicht nur 30 Prozent, für mich war das Spiel völlig einseitig. Ja, ich wollte es jetzt relativ milde ausdrücken.
0: Es gibt ja noch einen Identität, der in eine ähnliche Richtung geht. Wir haben darüber schon oft geredet. Wie heißt der noch? Scorn. Der kommt ja noch und ähm, da bin ich ja ehrlich gesagt von Anfang an etwas optimistischer gewesen. Ein Spiel, das ich auch wirklich völlig äh, unterschätzt finde. Es wurde jetzt auch vorab schon viel zu sehr kritisiert. Ich habe mir Zugang zu Alpha geschafft über meine Unterstützung dieses Spiels über Kickstarter. Also es ist das einzige Spiel neben Star Citizen, das ich äh, jemals auf diese Weise vorab unterstützt habe. Also sozusagen während der Entwicklung, ohne zu wissen, ob das denn wirklich was wird. Und das ist Aquanox Deep Descent sozusagen das eigentliche Weltraumspiel, insofern ja der eigentliche Weltraum der Ozean ist. Und wie viel schöner kannst du ihn designen eigentlich? Wie viele Möglichkeiten gibt es da noch genau genommen, das umzusetzen? Ich finde da Aquanox Deep Descent. Die Sense schon von Konzeptfasern von Anfang an überhaupt gar nicht schlecht. Von den Kritikern oft kritisiert als viel zu dunkel und zu eintönig. Hm, so eintönig finde ich das gar nicht. Ich fand schon die alten Aquanox Titel großartig und dessen Vorgängerschleichfahrt, den ich allerdings nur gesehen nicht gespielt habe. Es wird hier auch wiederum die Story aus den alten Spielen bemüht. Es ist genau genommen ein Remake des ersten Teils. Es ist eigentlich keine richtige Fortsetzung. Die Entwickler hatten das damit begründet, weil der Autor dieser Spiele ihnen sehr am Herzen lag und sie ihn auch sehr geschätzt haben. Zu Recht sind großartig geschriebene Spiele, also besonders Aquanox 2 kann man heute noch großartig spielen. Ich kann das nur jedem empfehlen, sich das mal über Steam für ein paar Euro zu kaufen, Aquanox 2. Der Autor ist inzwischen leider tot, deswegen wurde jetzt für Aquanox jetzt Deep Descent nicht mehr wirklich als Fortsetzung der Geschichte aufgebaut. Also ein Spiel, das ich wirklich erwarte auch. Und ich kann den Entwicklern da nur sagen, lasst euch nicht einschüchtern. Es bekommt auch kaum Feedback. Ich glaube, ich hatte da irgendwie mein Let's Play zugemacht von der Alpha. Total schlecht, ja. Man kann mich kaum verstehen. Der Ton vom Spiel viel zu laut. Kein gutes Video. Das war dann irgendwie, wenn du Aquanox Let's Play auf YouTube eingegeben hast, nach dem GameStar E3-Video, das zweite Video, das du anklicken konntest, weil das keiner, keiner hat das irgendwie präsentiert, keiner hat darüber was gemacht, das ist so, inzwischen wird es wahrscheinlich anders sein. Es gibt halt auch, und das wäre der zweite Punkt, neben dem, was ich schon gesagt habe, dass es gibt so nicht mehr wirklich neue, gute Spiele heute, sondern das zweite, was ich ansprechen möchte, ist da, das, was gut ist, gerät nur noch selten ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Warum reden die Leute über Anthem? Ich meine, ein schlechtes Spiel, du kannst ein schlechtes Spiel hypen, du kannst ein Spiel schön promoten, was eigentlich schlecht ist, und alle reden davon, klar, das hat es schon immer gegeben. Aber aber das, aber das ist doch jetzt wirklich... Ähm, also schlechte Spiele hatten wir schon mit den letzten Assassin's Creed Teilen, aber mit Anthem, Anthem ist doch noch mal... Ein anderes Kaliber, noch mal eine andere Stufe. Dann redet man davon, äh, wird es denn doch noch besser oder so. Was soll das? Es gibt doch auch noch gute Ansätze, also so ist es nicht. Du weißt, worauf ich hinaus will, nämlich darauf, dass ich ja gar nicht die neue Zeit bashen möchte, nach der Manier früher war alles besser. Also dass genau das nicht meine Meinung ist. Ich hoffe, das ist durchgedrungen.
1: Ja, man, man muss halt nur anerkennen, dass sich das Ganze massiv verlagert hat. Wir haben das ja schon mal herausgestellt, die meisten Ideen kommen ja nicht mehr aus dem Bereich, wo man einen festen Invest wo man Investoren hat, wo man Wirtschaftlichkeit wahren möchte, wo man ähm, sonst irgendwas machen möchte, um irgendwelche Leute zufriedenzustellen, sondern es kommt halt aus dem Indie-Bereich heutzutage. Ich hype, äh, so etwas wie Nier Automata über ein Klee oder so etwas King wie Kingdom Hearts 3. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist da noch nichts, was ich noch nicht gesehen habe, drin. So. Es, ist, es sind zwar Ideen, die so noch nicht zusammengefunden haben und das ist auch schön, aber derzeit ist es halt, man springt aus Wirtschaftlichkeit in diesem großen AAA-Markt halt nur auf den Zug, der gerade am besten fährt, wie zum Beispiel gerade diese ganzen, ähm, ach, diese ganzen Battle-Royale-Games. Ich meine, was, ein Fortnite, ein Apex Legends, ein Unknown Players Battlegrounds, einen was weiß ich nicht, wie sie noch alle heißen. Es ist alles eins, eins zu eins dasselbe Spiel und man braucht nur irgendwie die Texturen austauschen. Weiß, dass es nicht ganz der Wahrheit entspricht, aber ähm, ich werde es so ein bisschen reißerisch formulieren. Als Spieler musst du ja heute fast schon glücklich sein, wenn du nicht enttäuscht wirst.
0: Ja? ja. Also so läuft es ja meistens. Du kaufst dir ein Spiel, weil du die Intuition hast, dass es eventuell dann doch endlich mal ein gutes Spiel ist. nach dieser ganzen Scheiße in letzter Zeit. Das ist ja so die Grundstimmung in der Community. Und ab und zu gibt es dann auch echt mal ein gutes Spiel, wo man sagt, wow, das war gut. Aber heute ist ein Spiel schon gut, wenn es einen nicht enttäuscht. Freundlicher ausgedrückt, wenn es richtig designt ist. Das heißt, keine groben Fehler macht. Sich einfach nur an die Regeln hält, Gottverdammt. Und die kannst du heute an Game Design Hochschulen lernen. Ich weiß, das hat schon einen Mitbewohner, der da studiert hat. Ich kenne diese Schulen ja auch. Ja. Das läuft heute nach Regeln ab, nach Gesetzen. Was aber jetzt auch offenbar immer mehr ins allgemeine Bewusstsein trinkt, sage ich mal, dass vielen das nicht mehr reicht. Die wollen mehr. Die wollen den Zauber, der den alten Spielen innewohnte. Crash Bandicoot, jetzt Crash Team Racing, die Vibe Out-Serie hat jetzt zuletzt auch wieder einen modernen Klon bekommen. Das, das Spyro Remake. Wäre dann auch noch mal zu erwähnen, das auch großartig ist, ich hatte zu dieser Serie nie einen Zugang. Aber weiß, dass das halt auch Platz halt dafür für eine große Community ist. Da gibt es einiges. Destruction Derby, das war der System Seller damals. Erschien ja gleich zum Launch, so wie Patel Arena Toshin. Auch ein Spiel, das dann total abgebaut hat und durch das schwächere Tekken ersetzt wurde. Destruction Derby dann kam mit Next Car Game recht spät erst wieder zum Vorschein in der modernen Variante. War aber genau das, nur als halt mit einer detaillierteren Physik-Engine. Wenn du mal dein Gehirn benutzt und als Spieldesigner mal darauf achtest oder genau hinschaust, was die Leute wollen, dann kannst du halt ein gutes Spieldesign. Das ist mal nach Zahlen. Das geht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich meine, das geht auch von der Stange. Deswegen gibt es eigentlich zu Recht... Nur Unverständnisreaktionen bei dem, was dann, wir hatten jetzt Blizzard und Sony erwähnt, also Microsoft das ist der ja Tradition, also ich meine, da fragen die Leute nicht mehr, ist es ein april sondern da lächeln sie nur noch müde, wenn dann irgendwie mal das neu vorgestellte Betriebsprogramm abstürzt, natürlich, Systemprogramm abstürzt und Microsoft, das sind schon fast Synonyme, aber früher gab es noch ein zusätzliches Element, das war dieses, ich will jetzt hier mal was aussagen, ich habe eine Idee. Und das muss so sein. Und wenn die Technik nicht hergibt, dann, dann ist meine Vision aber dann auch genau die, dass es genau
1: passt am Ende. Sonst mache ich das gar nicht. Aber komischerweise spielt Microsoft eine ganze Rolle in diesem ganzen Wahn nach den Remakes und sowas. Denn laut meiner unmaßgeblichen Meinung äh, fußt das Ganze, dass wir jetzt diesen ganzen Wahn nach diesen alten Spielen und Remakes haben. Einfach darauf, dass äh, Microsoft angefangen hat, sich Rare zu kaufen, diese zu einem Kinect-Entwickler zu machen und irgendwann zu sagen, ah, ihr wollt Rare-Spiele? Dann gibt es hier eine Rare Replay Collection mit den ganzen alten Spielen. Die könnt ihr einfach in einer Sammlung alle kaufen. Und danach hat dieses ganze Thema mit den ganzen Remakes und äh, Retro-Collections und sowas massivst angefangen. Und komischerweise ist es da Microsoft, die einfach dadurch gesagt haben, äh, dadurch so ein bisschen einen Grundstein gelegt haben. Ich meine, das kann man jetzt auch anders sehen, kann man auch anders formulieren, aber meiner Meinung nach war es Rare, die das Ganze so ein bisschen gestartet haben mit ihrer Collection.
0: Die ja auch wieder auf ähm, allerlei reagiert haben dabei, als sie das gemacht haben. Klar es ist aber da auch wiederum eine gewisse Kurzsichtigkeit, denn... Es kommt ja auch immer darauf an, warum mache ich Remakes? Also warum lege ich Sachen neu auf? Ich kann natürlich davon ausgehen, dass es einfach noch eine große Community gibt an Spielern, die jetzt älter ist und nostalgische Erinnerungen hegt, was gewisse Spieleserien und Spiele betrifft. Und deswegen denken, dass ich damit Geld machen kann, was ich ja dann auch machen kann. Es funktioniert ja. Aber das ist nicht der Grund warum auch Neuauflagen und alte Spiele bei denen ankommen, die die alten Spiele gar nicht kennen, sondern diese Neuauflagen nur deswegen liebgewonnen haben, weil sie einfach gute Spiele sind. Das sind sie ja dann auch wirklich, wenn das Original richtig ins Heute übersetzt wurde, also verhäutigt wurde, adjuniert. Gerade so ein Beispiel wie The Air Billions zeigt ja, Du kannst diesen Zauber heute immer noch auch auf neue Weise herstellen, indem du ein ganz neues Universum erfindest und es genauso mit Zauber versiehst. Nicht nur mit äh, gutem Spieldesign, das hatten wir schon, das kann man an der Schule lernen, sondern auch mit diesem gewissen Zauber. Das ist doch normal im Filmbereich, meine Güte, im Filmbereich ist es total viel Freunde, die studieren der Filmhochschule, die studieren ja ihr Handwerk. Aber damit sie wirklich ein Regisseur werden, mit Namen, der einen Unterschied macht, da brauchst du sie, dieses gewisse, diesen gewissen Zauber. Und den stellst du her, indem du Kontakt zu dir herstellst, zu deinem Leben, zu dir selbst. Und herausfindest, was du willst, was braucht die Welt, was ist die Idee, die verkörpert werden muss, was muss gesagt werden, was verlangt nach Ausdruck, dass du mehr Medium wirst als Arroganter, suchender Produzent von Spielen, sondern visionär. Man könnte das ein bisschen jetzt ähm, relativieren, indem man sagt, ja Tigro, du machst hier Vorstellungen, so funktioniert die Welt nicht. Doch, genau so funktioniert sie. Also auch wirtschaftlich. Du machst wirklich Geld in genau dem Moment, wo die Leute das Gefühl haben, das ist jetzt mal nicht nur gut, sondern wirklich ein Unterschied. Es wird uns immer klarer und wir sehen es doch eigentlich alle, aber es wäre so einfach. Es wäre so einfach, sich zusammenzusetzen, auch mal ein bisschen so mit sich selber in Kontakt zu kommen und sich klarer darüber zu werden, was wollen wir da eigentlich am Bildschirm erleben und was von uns selbst entdecken. Es ist ja alles immer auch Medium der Selbsterkenntnis. Wir machen das ja, das fällt ja nicht vom Himmel. Ein Spiel, das uns berührt, fällt nicht vom Himmel, sondern das wird produziert. Und damit es eine einzigartige Erfahrung wird, müssen wir mit uns eine einzigartige Erfahrung machen, wenn wir das Spiel produzieren. Aber warum machen wir das nicht? Warum machen wir uns Arbeit? Es ist ja wirklich Arbeit und geradezu unangenehm, ein Spiel zu entwickeln, wenn ich nicht so vorgehe. Es könnte alles leichter sein. Umgekehrt dann wiederum, wie toll das Medium Computerspiel sein kann, wir haben das schon oft im Podcast auch gehabt, wie viel das Medium hergibt, das merken wir ja immer genau dann, wenn so ein Spiel wie The Are Billions erscheint. <lacht> zum Beispiel. Ja. Das ist so dieses Ach ja, genau so. Manchmal rege ich mich auch auf, wenn ein Spiel dann so auf der Grenze ist, die letzten Rayman-Titel zum Jump'n'Run-berühmten ersten Teil auf der Playstation 1. Dieses Original ist immer noch besser als alle Neuauflagen. Diese Neuauflagen hatten dann aber die späteren waymain teile glücklicherweise, dankenswerterweise über den Haufen geworfen und sich auf die Grundtugenden besonnen. Aber letztlich war dann auch wieder zu viel vom ähm, Industriestandard drin und ganz so der Zauber war nicht mehr dabei. Wir haben so ein bisschen Brett vom Kopf, habe ich das Gefühl. In der Spielerindustrie, in der Filmindustrie auch, wenn ich sagen, ich würde das ausweiten. Auch in der Musikindustrie, das Ganze ist so flüssig ineinander involviert, fluid, ineinander verlaufend und übergehend, dass es da oft auch keine eindeutige Trennung mehr gibt. Aber es ist so ein bisschen Brett vom Kopf. Man macht sich Druck, wo man sich keinen Druck machen müsste, wenn ich den Leuten klar mache, warum gewisse, zum Beispiel jetzt alte Spiele, richtig gut sind. Ich glaube, das macht mehr Sinn, als über moderne Spiele zu reden, um zu verstehen, warum das Medium ein besonderes ist. Oder warum das Medium für uns was beratet, was auch über eine bloße Konsumerfahrung hinausgeht. Also was uns auch helfen kann, zum Beispiel uns selbst besser kennenzulernen. Ne? Medium der Selbsterkenntnis. Deswegen mag ich Retro. Weil Retro heute gut ist. Nicht nur, weil Retro gut war oder so. Manche Leute. Oder viele eigentlich, besonders in der Spieleindustrie behaupten ja, dass gewisse Leute finden alte Spiele von ganz früher nur deswegen gut, weil sie halt früher diese Spiele gespielt haben und nostalgische Erinnerungen damit verbinden. Die meisten äh, PlayStation 1 Spiele, die ich im Retro-Montag vorstelle, zum Beispiel, habe ich nie gespielt. Also kannte ich nicht. Ich schätze sie wert als Spiele heute. Auch wie sie aussehen. Sogar von der Grafik her. Weil die Grafik heute in modernen Spielen die sieht so aus, wie sie aussieht, weil es Stand der Technik. Aber früher sahen die Spiele so aus, wie sie aussahen, auch weil sie Stand der Technik waren, klar. Aber eben auch zu einem Gehörigen teilweise so genauso aussehen sollten. Und das ist der Unterschied. Deswegen funktioniert Warcraft 3 Reforged nicht. Deswegen gibt es total viel beschissene Remakes zum Knochenkotzen. Weil das Ganze eben damals noch ein bisschen mehr Spieldesign war als Spieldesign heute. Wenn ich so einen Spot als Kind von der PlayStation 1 gesehen habe, dann haben wow, meine Augen geleuchtet. Also auch wenn ich das da nicht gespielt habe. Ich hatte schon damals meistens was Besseres zu tun, als zu zocken. Ich will auf was anderes hinaus. Wenn ich denselben Spot heute sehe, dann leuchten meine Augen immer noch. Also scheint er doch weniger Nostalgie am Werk zu sein, sondern offenbar, weil er einfach designtechnisch was funktioniert hat. Und da ich das beruflich mache, kann ich sogar sagen, ja, tatsächlich so. Also das steht auch in den Büchern und das wird einem auch in der Ausbildung vermittelt. Genau so muss man das machen und nicht anders. Und, und dann, dann, dann dann sehe ich Microsoft und äh, wie die machen es irgendwie nicht so. Warum eigentlich? Dann haben wir natürlich noch Nintendo die einerseits genau dasselbe machen wie Sony damals. Sie verfolgen eine Vision und wenn ein Nintendo-Produkt erscheint, da ist dann jedes Teil genau an seinem Platz. Aber die Dinger sind sperrig. Erstens für viele. Und zweitens beschränkt auf einen gewissen Kreis. Und das ist ja gewollt. Das macht ja Nintendo nicht durch Zufall, die wollen das ja so. Aber eines geht dann dann doch ein bisschen verloren. Das ist so dieses Lifestyle-Ding. Wenn du früher in den 90er zu jemandem gesagt hast, ich spiele Session, dann hast du halt nicht einfach nur gesagt, was du für eine Konsole spielst. Das war mehr. Du warst dann ein anderer Mensch in dem Moment für die Leute. Das war halt Lifestyle. Das ist natürlich nicht nur die Konsole, das war einfach dann, was einfach zelebriert wurde durch die Spiele was die gemacht haben. Und jetzt sage ich das alles, nicht um in Ver Vergangenheit zu schwärmen, das gar nicht, das will ich gar nicht, will ich mich völlig missverstanden fühlen. Sondern ich sage das, weil das um das so ein bisschen so drauf zu zeigen, was geht. Und, und das schimmert immer wieder auf. Daher will ich zum so Beispiel, das schimmert es auf. Und, und es gibt weitere Spieler, die mir jetzt nicht einfallen. <lacht> Denn es ist ja alles da. Wir haben ja alles. Spiele werden ja heute nach einer Wirtschaftlichkeit entwickelt. Absolut. Das wurden sie aber früher schon. Das eine verdrängt
1: ja nicht das andere. Wirtschaft ist ja nicht kontra Idee. Man hat heute das Gefühl, dass alles so schnell geht, dass äh, man entweder mit einer bestimmten gesellschaftlichen Strömung mitschwimmt oder äh, das Ganze ding komplett aus den Augen verliert. Mhm. Wie zum Beispiel das mit den ähm, Battle Royale Games. Und letzteres bin ich wieder dabei. Ich würde nicht ganz mitgehen, wenn du,
0: wenn du das alles auf die Wirtschaft schmeißt und sagst, es geht halt nur noch um Geldmacherei, weil das war halt damals schon so und wir mussten alle immer unsere Miete bezahlen, sondern was du zuletzt gesagt hast, die Leute verrennen sich, anders formuliert, sie haben ein Brett vom Kopf, sie verlieren sich.
1: Ja, ja, klar, ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass die Leute sind so verrannt, dass sie so eingstirnig geworden sind bei dem was ihnen ja eigentlich leidenschaftlich zukommt. Die großen Games werden ja nicht von Entwicklern produziert, die mittelmäßig sind, sondern das sind ja die Besten. Das ist ja deren Leidenschaft, Spiele zu entwickeln. Aber es ist nicht nur Druck, der da gemacht wird. Ja, wir mussten uns beeilen und müssen deswegen nachpatchen. Das ist einfach auch oft so dieses sich komplett verrennen.
1: Ich neige dazu auch, äh, dem Be äh, den Begriff Betriebsblindheit mal mit reinzuwerfen. Betriebsblindheit würde halt bedeuten, dass ein Betrieb
0: stattfindet. Ich meine, es passieren ja Wechsel, es passieren ja, dass da immer wieder was anderes ausprobiert wird, aber es ist halt nie was Neues und es ist nie gut. Mit sich selbst und anderen in Kontakt sein. Also auch mal dieses Beziehungselement mehr einbauen. Statt immer nur nach Excel-Tabellen ausrechnen, welcher Algorithmus die meisten Serotonine ausschüttet, das funktioniert einfach oft nicht. Ich habe das, was ich oft gesagt habe, mein Lieblingssatz von mir selbst, ich zitiere mich ja immer selbst seitdem, die Intuition schaut mit einem wissenden Lächeln zu, während der Verstand noch die Wahrheit herauszufinden versucht. Also, der Verstand hinkt hinterher. Ich glaube, das ist das, warum sich so viele Entwicklerstudios auch verrannt haben, also nicht nur die Geldgeber. Ja. oder die Aktionäre. Man hat auch schon in einem Assassin's Creed zwei Jahre entwickelt und es war trotzdem scheiße. Also es gibt da andere Gründe, denke ich. Ja. Apropos äh, Fortsetzung alter Tugenden. Wie ist denn deine Meinung zu
1: anno 1800? Puh. Ähm, ich habe die Beta gespielt gehabt und ich werde es mir auch noch definitiv, definitiv holen. Ich habe ja die letzten paar Teile ausgelassen, die in der Zukunft gespielt haben.
0: Mhm. Womit du nicht der Einzige warst?
1: Ja, ich muss sagen, mir hat es äh, doch sehr gut gefallen. Ich habe halt, anstatt irgendwie mal ähm, das Spiel in der Kampagne zu spielen, habe ich das direkt mit einem Freund zusammengespielt, eine Online-Partie. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gerade sowas wie der Planungsmodus, der absolut... Äh, der fast schon das Beste ist, was ich an dem Spiel herausstellen möchte. Interessant, der Planungsmodus
0: war ja bereits für Anno 22.05 geplant. Ja. Wurde dann aber nicht mehr eingebaut, weil war schon, war schon zu spät einfach in Phase der Entwicklung. Genau. Du hast halt einen viel besseren Fluss im Ganzen. Mhm. Also musst nicht warten, bis du weitermachen kannst, sondern kannst dann einfach weiter planen. Auch wenn du vielleicht noch nicht alles bezahlen kannst. Genau. Also ich habe Anno 1602 gespielt, äh, den 1700er, der erstmals in einer 3D-Engine umgesetzt wurde und von Bluebyte. Und dann kam ja Anno 1404 und dann kam Anno 2070 danach und dann noch Anno 2205. Und die kämpfe ja berühmterweise das wurde ja so oft kritisiert ausgelagert wurden das hatte mir übrigens super gefallen <lacht> gut mir hat ja auch dieses äh, diese diese ganzen Nebenmissionen in Dragon Age 3 gefallen Inquisition äh, weil ich fand das war, hat super viel Abwechslung reingebracht so ein Element dass man auch mal nicht ständig gefordert wird in der Hauptkampagne und herausgefordert wird und so wurde aber auch kritisiert weil die Spielekritiker nehmen ja dann immer ein Spieleelement und tun so als wäre das das ganze Spiel bei Anno 1800 hatte ich das Gefühl, bei dem, was ich gesehen habe, es wird das Alte fortgeführt, was man richtig gemacht hat. Aber mir leuchten nicht mehr die Augen. Es ist so ein bisschen wie, wenn du das erste SimCity nimmst, oder vielleicht sogar besser den zweiten Teil, SimCity 2000. Das war so ein Aufbauspiel voller Macken und Fehlern, teilweise sehr umständlich, schwierig zu steuern. Man hat es wie, man hat es gesuchtet damals, ja. Bis heute ja auch eines der berühmtesten SimCity-Titel, in Fachkreisen immer noch als der Beste bezeichnet. 3000 sei dann schlechter gewesen. Und die SimCity-Teile danach sind wiederum berühmt geworden, aber wegen etwas anderem, nämlich weil sie so unterirdisch schlecht waren. City Skylines hatte dann wieder... Richtig gut als das, was es ist, nämlich als stete Simulation-Aufbaustrategie. Also eine bestimmte Variante von Aufbaustrategie, also halt auch mit Anno und so gar nicht zu vergleichen. Oder Tropico oder sowas. Gar nicht zu vergleichen, aber hat seine genrespezifischen Tugenden ernst genommen und alles richtig gemacht. Es war komplett durchweg von vorne bis hinten perfekt designt. Kein einziger Punkt den ich dazu kritisieren hatte. Und das hatte niemand. <lacht> Kurioserweise. Und interessant auch dann, meine Augen haben nicht geleuchtet. Ich habe nicht so wirklich Inspiration in dem Spiel gespürt. Und äh, dann später auch wirklich erst gar nicht mehr gespielt. Weil ich wusste nicht, wieso. Das ist so das, warum Computer und Videospiele mich seit meines Lebens nicht interessiert haben. Und erst seit kurzer Zeit mehr. Und die meisten Titel mich auch bis heute nicht interessieren, weil wenn ich ein Computer oder Videospiel spiele oder mir auch nur anschaue, dann will ich eine besondere Erfahrung machen, so wie ich sie mache, wenn ich mit besonderen Menschen zusammen bin oder mir ein besonderes Gemälde anschaue oder einen Film oder ein besonderes Musikstück. Mich besser kennenlernen und darüber auch mich so lebendig fühlen und glücklich, dass ich Lust habe, der Welt was zu schenken. Ich meine, das habe ich irgendwie immer, aber dann noch mehr. Und das geht nicht, wenn ich ein Spiel nur gut mache, wenn ich nur mal nach Zahlen mache. Weißt du, dann kann ich sagen, nie Automata ist ein grandioses Spiel, aber wenn du willst, dass ich dieses Spiel wirklich selber dann spiele bis zum Exzess, da muss mehr dabei sein. Ich weiß nicht, das habe ich auch als Gefühl ganz stark bei diesen Rollenspielen. Du hast das oft erwähnt, da gibt es Grandiose. Sowohl für die Playstation 1 als auch heute. Weißt du, Wipeout, Destruction Derby, Quash Bandicoot, Quash Bandicoot vor allem, das habe ich damals irgendwie eine halbe Stunde gespielt. Und dann war ich glücklich und habe eine Woche irgendwas Kreatives gemacht. <lacht> so eine Eigenkunstwerk entwickelt. Da war ich glücklich dann. ne? Das ist so wie, ich weiß nicht, ähm, man setzt sich zusammen und trinkt einen Aperol Sprit zusammen oder so. Eine besondere Erfahrung. Und das reicht dann aber auch. Brauchst du nicht mehr. Aber so dieses Rollenspielsystem war immer so, äh, so hat es auf mich gewirkt. Ich weiß nicht, wie es deine Erfahrungen sind, aber auf mich hat es sehr stark mit diesem Rollenspiel äh, Genre hat es immer so gewirkt, dass ich das Gefühl habe, ich spiele ja weiter, weil hier Knöpfe gedrückt werden. Ein bestimmtes System anfängt, mich süchtig zu machen, weil einfach die Algorithmen so perfekt aufeinander abgestimmt sind. Weniger, weil ich das Gefühl habe, dass ich auch habe, wenn ich ein Gedicht von Ezra Pound lese oder sowas. Also so dieses poetische Element, dieses Zauberhafte. Das ist ein Unterschied. Die Playstation 1 ist für mich reine Poesie. Ich hatte vorhin schon dieses Wort Lebensgefühl bemüht, aber vielleicht jetzt noch mal das hinterher. Poesie, das ist was anderes. Wenn du ein Gedicht durchliest, brauchst du nicht nur weniger Zeit, als wenn du einen
1: Roman von Tolkien liest, sondern es fühlt sich auch anders an. Ich finde es schön, dass du gerade einen Literaturvergleich bringst, äh, weil ich hatte gerade überlegt, wie mache ich das jetzt am besten begreiflich. Mhm. Wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, dann ist zum Beispiel ein Crash Bandicoat eher, sagen wir mal, wie eine wie eine extrem gut geschriebene, wohl wohlbekommende Kurzgeschichte.
0: Ich würde eher sagen, wie eine
1: Zusammenstellung von Shakespeare Sonetten. Oder sowas. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Wahl hätte, also ich persönlich, äh, hätte die Wahl zwischen dieser Sammlung an Sonetten oder ein... Zusammengetragenes Werk von allen Edgar Allan Poe-Stücken oder sonst irgendwas. Und hab auf der anderen Seite sehe ich, seh ich eine Welt, eine Magie. Ich guck mir das an und auf einmal steht auf dem Cover Terry Pratchett und ich weiß, die nächsten 3000 Seiten willst du alles wissen und alles aufsaugen, was in diesem Buch steht. Dann habe ich ein Rollenspiel. Dann habe ich auch ein Rollenspiel, was richtig gemacht ist, wie Nier Automata. Dann habe ich das Gefühl, Ah okay, ich kriege jetzt erstmal so einen so einen leichten Bait hingeworfen. Beiße an, fange an die Geschichte zu verstehen. Mir wird erstmal nicht so viele Hintergründe geliefert. Dann bekommt man mehr 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 und mehr Einblicke und Hintergründe und will einfach das ganze verstehen, diese Welt an sich verstehen. Auf welcher Logik fußt das? Auf was basiert diese Welt? Klar.
0: Gerade deswegen sind da ja auch in dem Bereich steampunk cyberpunk spiele so gut drin, weil sie einen besonderen Sog entwickeln. Du hast diese Welt, du wirst, sie, du wirst in sie hineingezogen wie in einem Sog. So. Uff, und jetzt fallen mir die Bücher vom Schreibtisch, wo wir gerade von Büchern reden. Ja. Quas aber, also, wenn du Quaspanikurd ansprichst, ähm, da kann es echt keiner mit mir aufnehmen, das kann ich dir genau erklären. Und Crash Bandicoot trotzdem noch besser ist als die Automata und auch als die alten Playstation-1-Rollenspiele. Crash Bandicoot ist fraktalshaft aufgebaut. Crash Bandicoot ist voller Spiele. Crash Team Racing ist ein Level in der Crash Bandicoot Trilogie gewesen. Es ist ja so, wenn du nie Automata spielst, dann hast du einen Kosmos, in den du reingezogen wirst, in dem du dich verlieren kannst über den du Bücher schreiben kannst, über das Mass Effect universum kannst du auch schön Bücher schreiben, ist auch ein großartiges Rollenspiel, der zweite Teil. Aber Gameplay-mäßig kannst du das mit einem Spiel wie Quash Bandico 2 zum Beispiel nicht vergleichen. Quash Bandicoot 2 hat genauso wie der erste und der dritte Teil Gameplay-mäßig etwas aufgeboten, worauf du zehn Spiele etwas machen können. Das hat Naughty Dog gesehen. Und dann haben sie auch zehn Spiele draus gemacht. Also Crash Team Racing war nicht das einzige Crash Spiel, das da noch gefolgt ist. Interessant ist, obwohl hier einzelne Teile, frühere Spieler ausgekoppelt wurden, haben sie besser funktioniert als die größten, größten Playstation Spiele wie Gran Turismo, Metal Gear Solid, Tekken. Alles mal eben weggepustet. Und das kannst du nicht als Spieledesigner oder Entwickler planen. Das kannst du nur wollen. Und das ist der Unterschied. Heute wird geplant, kalkuliert, gerechnet. Das ist aber nicht der Grund, warum gewisse Entwicklerfirmen aufgrund ihrer vergangenen frühen Werke heute ikonisch berühmt sind, wie die Half-Life-Macher oder die Warcraft-Macher oder die Mass Effect macher Das Idee haben ist der Grund, das etwas wollen. In dem Moment gibst du nämlich zu als Entwickler, dass du auch nicht alles weißt <lacht> und dass du nicht sicher bist, wie das Produkt werden muss, damit es perfekt wird. Das weiß jeder Komponist, das weiß jeder Filmemacher. Es kommt immer was Unerwartetes rein, immer ein nicht antizipierbares Element. Etwas, was du nicht vorwegnehmen kannst. Etwas, was du nicht prognostizieren kannst. Nichts, was du kalkulieren kannst. Nichts, was du berechnen kannst. Etwas Neues, etwas Unerwartetes. Etwas, was du auch nie verstandesmäßig durchdringen kannst. Das Ding ist, Spiele, Entwickler und Designer geben das heute zur Zeit jedenfalls meinem Gut nach nicht zu. Und ich weiß nicht, ob das der Stolz ist. Weil die meisten Entwickler sind nicht stolz. Ich kenne dafür zu viele. Ich lebe in Berlin. Hier gibt es Hochschulen für Spiele, Design, die international ganz vorne sind. Aber es gibt schon eine gewisse Engstirnigkeit in dem Ganzen. Da wäre dann die Frage zu stellen, wie öffnet
1: man die? Wie kannst du die auslöschen? Wie kannst du die eliminieren? <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo sich unsere Wege so ein bisschen trennen. Ich glaube, dass nicht jedes Spiel so funktionieren würde um da auch mal wieder Nier Automata zu wählen, weil wir das schon so prominent haben. Mhm. Man hat äh, Sachen aus einem Bullet-Hail-Shooter mhm. in, äh, in Elementen, die zum Beispiel sowohl die 3D-Bosskämpfe betreffen, als auch Flugpassagen mit äh, den Jets. Man hat äh, kleine Sammelspiele nebenher, man hat so etwas wie solche, solche, solche Hacking-Minigames. Man hat äh, total neuartige Bosskämpfer durch halt diese Bullet-Bullet-Hail-Elemente. Man hat äh, teilweise in Stages in engen Fabriken sowas wie 2D-Passagen oder Passagen, die in der Vogelperspektive stattfinden. Ähm, man hat schon extrem viel Abwechslung dabei. Ich kann zum Beispiel ein Spiel wie Shadow of the Colossus machen, wo ich jeden Boss eine leicht andere Mechanik gebe, aber trotzdem dieselben selben bullet elemente Ich kann auch einen 2D-Squadr, wo es durch, durch Firmen oder durch irgendwelche Fabriken geht, in dem Stil machen, wo man Gegner zerstört. Es gibt ja zum Beispiel auch massiv Bullet-Tail-Shooter. Die gibt es ja. Und das ist ein Spielprinzip, was sich auch über Ewigkeiten gehalten hat. Ja die es immer gibt, immer noch gibt wie äh, 20XX oder Stareden oder sowas. Ähm, nur der ganz wichtige Punkt ist, wo ich mit dir nicht d'accord gehe, ist halt so: Ich hatte halt das Gefühl, ja, du kannst bei Crash, da gehe ich mit dir d'accord, aus jedem, aus jedem Schema, was etwas anderes gemacht hat, ein eigenes Spiel machen. Klar, aber trotzdem kenne ich von vielen einfach das Gefühl wenn sie das Spiel, auch wenn sie es noch so sehr lieben, nochmal durchspielen, irgendwann an den Punkt kommen, sagen, oh scheiße, jetzt kommt das, da muss ich mir jetzt auch, auch nochmal durchquälen, bis ich wieder an Punkt so und so komme. Dass jeder diesen Punkt hat, wo man sagt, okay, das hat mir jetzt beim ersten Mal nicht so gefallen und ist nicht so ausgereift, da muss ich mich jetzt nochmal durchkämpfen, bis ich wieder zu Part so und so äh, komme.
0: Na, Spielepräferenzen gibt es immer. Aber es gibt ging mir dabei gar nicht so sehr um bestimmte Gameplay-Mechanismen. Es ging mir mehr so um dieses, wie baue ich Mehrwert in ein Spiel ein. Wenn du ein guter Autor bist, wenn du Schriftsteller oder Autor bist, dann kommt es immer wieder vor, dass wenn du ein wirklich gutes Buch schreibst, das Buch schlauer ist als der Autor. Und jeder, der ein bisschen in diesem Metier zu tun hat, weiß genau, was ich meine, wenn ich das so sage. Solche Spiele gab es aber auch schon. Spiele, die schlauer waren als ihre Entwickler, also wo die Entwickler selber gar nicht mehr so ganz in der Lage waren, das zu reproduzieren, als wäre da ein Licht reingebrochen, ja, ein Funke zündet und ein Groschen fällt, <lacht> sozusagen. Und das haben wir dann natürlich bei diesen vielen schlechten Fortsetzungen der vielen verschiedenen Spieleserien, der vielen verschiedenen Genres, also überall gab es das, am allerschrecklichsten vielleicht bei Silent Hill. Weil das ist das beste Spiel der Welt gewesen, Silent Hill 3, und ähm, danach kamen die schlechtesten Spiele der Welt. Das ist, muss man auch erstmal schaffen. Dieses Mehrwert einbauen bedarf einem einer bestimmten Zugangsweise, nicht nur zum Medium, sondern auch zu mir selbst. Es geht da jetzt gar nicht so sehr, ich will da gar nicht so gegen das Genre-Rollenspiel schießen. Nur dieses in erster Linie süchtig machende, weil vom Gameplay einfach perfekt algorithmisch perfekt funktionierende, Reicht mir als Spieler nicht, das schreckt mich eher ab. Ich spiele überhaupt nur dann, privat sozusagen, wenn sie für mich ein poetisches Element enthalten, wenn sie für mich eine hochwertige Lektüre oder ein Sonettenband ersetzen. Das ist sehr selten, aber das gibt es. Das heißt, es liegt nicht am Medium selbst. Das ist auch so schön, weil es gibt kaum einen Menschen, den ich kenne, der mehr Vorurteile und Klischees empfand, was halt Video- und Computerspiele betraf, als ich. Und das war für mich schon auch eine bedeutende Erkenntnis insofern, zu wissen oder zu erfahren und zu verstehen, dass dem Medium nicht unbedingt innewohnt, wohnt, dass es so schlecht geworden ist in vielerlei Hinsicht. Wenn du ein richtig gutes Computerspiel spielst, wie deine liebsten Rollenspiele, die du jetzt alle schon erwähnt hast, und zu denen dann vielleicht auch nie Automat erzählt. Gibt es da wirklich Rollenspiele, die dich nicht nur so sehr inspirieren, dass du Lust bekommst, dir ein noch viel besseres Rollenspiel auszudenken, das man vielleicht entwickeln könnte innerhalb des Mediums, sondern auch ein Spiel, das dich lebendig macht, das dich beflügelt, das dich glücklich macht? Also ich meine, dir geht es offenbar nicht so, sonst würdest du keine Rollenspiele spielen, Und um das noch zu sagen. Wenn ich ziemlich Rollenspiele zu lang spiele, dann werde ich tendenziell eher süchtig und es hört überhaupt komplett auf, Spaß zu machen. Mit Ausnahme ganz weniger Titel, die ich auch schon erwähnt habe. Aber dass eine Mediumnutzung dieser Art in die entgegengesetzte Richtung gehen kann, dass sie dich inspiriert, fasziniert, beflügelt, lebendig macht, fröhlich macht, über Depressionen hinweg hilft, statt sie zu verstärken, das ist so selten. Es gibt Leute, die behaupten, das ginge nicht, weil das sei das Medium. Das ist falsch. Das kann ich wissenschaftlich beweisen. Du kannst Herrscharen von Leuten, die das so sehen, zu mir schicken. Ich werde sie alle. <lacht> Quasi Tecro der Rollenspiel-Exorzist. Nö, ich kann auch wirklich ziemlich gut Partei ergreifen für Rollenspieler. Es liegt nämlich nicht am Genre selbst. Was ist denn mein Lieblingsspiel mit quash zusammen? Mass Effect 2 wäre auf jeden Fall da zu nennen. Also daran liegt es ja nicht. Es liegt nämlich auch nicht, aber dann darüber hinaus, am Medium. Es ist, das Medium ist nicht schädlich in dem Sinne. Und das muss man den Leuten aber erstmal beibringen. Immer noch. Wir sind jetzt glücklicherweise darüber hinaus, dass äh, jeder dritte Titel in dem... Blut vorkommt, indiziert wird und wir sind auch schon darüber hinaus, dass jeder Mensch, der eine Spielkonsole besitzt, ein potenzieller Armagläufer ist, glücklicherweise, aber wir sind noch lange nicht darüber hinaus zu verstehen, dass dieses Medium kulturbildend ist. Es ist nicht nur ein Teil der Kultur, sondern es ist kulturbildend. Also es geht Kultur daraus hervor. Und dies ist der Punkt warum mich diese Spieleentwicklung so interessiert. Weil da findet das ja statt. Wir haben jetzt eine beschissene Situation in der Game-Industrie und alle wissen es eigentlich. Das wissen die Entwickler, das wissen die die, ähm, die Aktionäre, das wissen auch die Spieler selbst. Jetzt würde mich aber mal dann total interessieren, was denn dein Tipp ist? In welche Richtung müssten wir schauen, um Jetzt kurz noch mal meins auf den Punkt zu bringen. Es geht da ganz maßgeblich um Beziehung. Zu mir selbst, zu anderen, zum Leben. Spiele machen nicht als eine Handlung, die Teil von etwas anderem ist zu sehen, sondern wirklich als Lebenspraxis. Ich mache Spiele, weil ich mich so lebendig ausdrücke als ganzer Mensch. Das ergibt Produkte, die so wie aus einem Guss wirken, das ihnen Zauber inne wohnt und meine Augen zum Leuchten bringt. Weil ich spüre, da findet Beziehung statt, wird reproduziert, übersetzt durch dieses Medium.
1: Wie siehst du das?
0: Was ist dein Tipp?
1: Mein Tipp ist da auch ganz klar, erstmal, dass ich mit dir da völlig einhergehe, dass man halt ja selbst machen soll. Man soll sich halt bloß nicht von zu vielen Sachen ablenken lassen. Mhm. Ich finde es auch schrecklich, wenn man merkt, dass so etwas Du hast eben immer das Beispiel mit äh, Crash gebracht, wo dann Crash Team Racing und sowas daraus entstanden ist. Man soll so etwas nicht vorher planen. Man zerstreut sich daran. Wenn so etwas natürlich erwächst aus einem, aus einem Verlauf, man sagt, ich habe eine coole Mechanik, die setze ich um, und daraus entstehen noch andere Ideen, die man auch mit einbaut, dann ist das okay, aber man darf sich nicht vornehmen, und dann mache ich dies und dann mache ich das und dann darf ich jenes. Planung ist in dem Fall tot. Das
0: heißt so dieses ich kann nicht sagen, wie es wird, aber ich will was Besonderes schaffen und ich kann schmecken, ich kann riechen, ich kann spüren, wie es sich anfühlen muss. Und deswegen auch genau sagen, wann es richtig ist. Genauso und überhaupt keinen Pixel anders. zu so dieser Wille. Nicht dieser berechnende Wille, ne? Ja, auf jeden Fall. Gaming muss wieder Leben sein. Eine Art und Weise zu leben. Wenn du, wenn du heute mit Leuten redest, dann triffst du vielleicht manchmal Leute, ja, ich habe so ein Hobby, manchmal spiele ich oder so, zocke ich, sagen die dann, zocken, ich zocke. Das war früher tatsächlich nicht so. Du konntest hergehen und sagen, dass du hobbymäßig das und das machst, da hat dich keiner für gesteinigt, aber... Das war doch früher was anderes, besonders in der PlayStation 1-Ära. Das war Lebensgefühl. Als würde man das und das sein. Meine Behauptung ist, dass das nicht einfach nur damals Zeitgeist war, warum man sich so sehr mit dem Gaming identifiziert hat, sozusagen es gelebt hat, sondern dass das überhaupt nur deshalb möglich war, weil die Entwickler mit dieser Haltung Spiele entwickelt haben. Später haben Spieleentwickler mit einer anderen Haltung Games entwickelt, was dazu geführt hat, dass auch die Spieler das Maß an Identifikation und Immersion und Lifestyle nicht mehr praktizieren konnten wie einst. Es übersetzt sich im Grunde das, was ich in das Werk hineintue, in denjenigen, der es dann erlebt, genauer sich auf das Werk einlässt. Und ich glaube, jetzt habe ich noch mal, endlich, endlich zum Punkt gebracht, was ich die ganze Zeit sagen wollte, diese Übersetzungsleistung. Und deswegen, das ist die Begründung, ist es so wichtig, dass ich mit mir selbst in Kontakt komme. Je intimer ich mit mir selbst in Kontakt bin, je mehr und ehrlicher, aufrichtiger ich in Beziehung zu mir selbst bin und darüber erfahre, was ich suche, was ich spüren will, wonach ich mich sehne jede Faser meines Leibes mitentwickelt an einem Spiel, an dem Werk, an dem Buch, dem Musikstück. Genau dann ist so dieses, ich war gestern mit einer Freundin in der Bar, wir haben Aperol Spritz getrunken und da liefen dann so alte Songs, so gewisse Musikstücke, wie sie heute kaum noch gemacht werden, wo ja auch alles von der Stange produziert wird und das waren so diese Klassiker. Ich will jetzt keine bestimmten Titel nennen, weil dann ist irgendein Song dabei, den irgendein Hörer scheiße findet und dann macht er sofort aus.
1: Ja, ich weiß, ich weiß aber exakt, was du meinst. So diese Klassiker und da hast du ja auch so dieses, der konnte
0: nicht aufhören, der Mann, still zu bleiben. Als würde der Arm ein eigenes Subjekt sein und sich von alleine bewegen und dann zuckt er so mit seinen Beinen und macht so diese alten Tänze. Die hatten ja alle ihre eigene Performance damals noch und das passiert von alleine. Der Verstand ist ein ärmliches Produkt. Vermag das weder zu überblicken noch zu bestimmen. Ich tue etwas in das, was ich schaffe, in dem Maße, wie ich mit mir selbst in Kontakt komme, mich selbst finde, aufhöre mir was vorzumachen. Das übersetze ich eben dann in den Konsument. Der hat dann eben auch Lifestyle der hat dann Ära und nicht nur ein verdammt gutes Spiel, dass man einfach immer nur weiter und weiter und weiter spielt, weil es so gut designt ist, aber mehr auch nicht. Ja? Zocken kann nicht nur kaputt machen und süchtig machen, zocken kann geradezu Therapie sein, kulturschaffend. Aber da muss es mal aufhören, dass hier in der Industrie so viel Schindluder, um dieses altmodische Wort zu benutzen, betrieben wird. Dass man Spiele auf eine Weise entwickelt und damit Spieler und Gamer produziert, die man eigentlich als Konsumenten gar nicht haben möchte. Oh, das war ein böser Satz. Aber er ist wahr. Als ich gesagt habe, ganz am Anfang unseres Podcasts, oder relativ, Sony ist damals mit der Playstation 1 wie hingegangen, um den Leuten die Wahrheit zu sagen. Nicht um Agitation zu betreiben oder Propaganda. Den Leu die Leute Gehirn zu waschen, damit die Leute dann doch äh, lieber das Sony-Produkt kaufen statt das ähm, Nintendo-Produkt. Aber ähm, das musste Sony ja eigentlich nicht. Das, das, das ist ja alles wie von selbst passiert. Das war wie Botschaft. Sich selbst mitteilende. So sich selbst so. Kennst du das, wenn du mit einem richtig, richtig guten Freund zusammen bist und du musst eigentlich gar nicht mit dem reden? Ihr sitzt zusammen und könnt zusammen schweigen und fühlt euch trotzdem wohl? Beisammen sein und trotzdem allein. Ja. Sich wohlfühlen, ohne die ganze Zeit aus Verunsicherung was sagen zu müssen. Die Dinge teilen sich von alleine mit. Weil der Verstand hängt halt sowieso immer hinterher. Und wie ein Spotlight immer nur einen Teil der Bühne beleuchten kann.
1: Ich glaube, der Entwickler muss auch mehr wieder mehr Spieler werden. Und der Spieler muss auch wieder mehr Entwickler werden.
0: Das ist das, was ich gesagt habe, in anderen Worten. Ich hätte es nicht besser aphoristisch geradezu auf den Punkt bringen können. Das war die 28. Ausgabe des Quicksave-Podcasts. Ich bedanke mich bei den Hörern fürs Zuhören und kann euch jetzt nur empfehlen, euch unbedingt noch ein paar tolle Videos von Kokos und Zitrone reinzuziehen. Zum Beispiel das Venus-Video oder das Video, in dem ich einen rucola salat mache. Das ist wirklich total cool. Wurde viel zu selten angeschaut. <lacht> oder noch besser, schaut euch die Retro Montage an. Ein selten gesehenes Format, das allerdings nur mit den besten Retro-Titeln aufwartet. Das heißt, wenn ihr überhaupt nicht meiner Meinung seid und findet, dass die alten Spiele einfach nur scheiße aussahen und die Texturen in der PlayStation 1-Ära bei den Spielen nur rumgeschwommen sind und das alles nur Augenkrebs induzierend gewesen ist, dann empfehle ich euch den Retro-Montag. Dort präsentiere ich euch überwiegend Playstation-1-Titel, von denen ich finde, dass sie auch heute noch künstlerischen Status besitzen. Überwiegend Titel, die ich von früher nicht kannte. Also ich bin sozusagen frei von jedem Verdacht, da auf <lacht> nostalgische Gefühle zurückzugreifen. Und durchaus argumentiere ich auch manchmal, <lacht> warum dieses Spiel auch gut ist. Wie dem auch sei, abschließen kann ich so einen Podcast nie. Und deswegen, Lars, <lacht> Das, bitteschön, deine
1: Abmo. Ja, vielen Dank für das Wort und damit auch erstmal nochmal Tschüss von meiner Seite und wir hören uns beim nächsten Mal. Press the Heart, wir sind raus, ciao.